0: Beszóló. Interaktív kibeszélyi a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy velem tartanak. A magyarok több mint kétharmada, 69%-a szerint súlyos probléma az állami korrupció. 40 százalékuk szerint növekedett a korrupció az elmúlt években. A lakosság fele viszont fél bejelenteni, ha korrupció gyanús jelenséget lát. Miközben a hála ez a leggyakoribb korrupciós forma Magyarországon is. Ezek a főbb megállapításai a Transparency International, egy olyan kutatásának, amely az egész világra kiterjed, ez a globális korrupciós barométer. Erről fogunk ma beszélgetni meghívott vendégemmel itt a stúdióban, Martin József Péterrel, a Transparency ügyvezető igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és tegeződni fogunk, mint egykori újságíró kolléga. Köszönöm, hogy, hogy itt vagy, és, és, és Erről a nagyon fontos kutatásról. Ha összegezned kéne néhány mondatban, mik voltak ennek a kutatásnak a legmeglepőbb állításai, vagy eredményei a korábbiakhoz képest, hiszen ez most már sorban a sokadik. Tehát három-négy évente készül, látunk időben is egy lineáris dolgot. Mi az, ami számodra a legmeglepőbb volt?
2: Köszönöm szépen a kérdés, és köszönöm szépen a meghívást. Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. És akkor azzal kezdeném, hogy ugye valóban, ahogy azt mondtad is a felvezetőben, három-négy évente készül ez a lakossági közvéleménykutatás. Itt tulajdonképpen egy reprezentatív közvéleménykutatásról beszélünk. Ugye nem összekeverendő a korrupciós barométer a korrupcióérzékelési indexsel. A legfontosabb különbségtelen, ezt az elején érdemes tisztázni. Az az, hogy a korrupcióérzékelési index az szakértők és üzletemberek érzékelésén és a korrupciós helyzet értékelésén alapul, míg nem a korrupciós barométer, az pedig lakossági percepciókat és értékeléseket, véleményeket vesz számba. Tehát, hogyha a barométerre fókuszálunk, és az a kérdés, hogy az elmúlt időszakhoz képest mennyibe jelentettek újat ezek a mostani adatok, akkor. Három ö, dolgot mondanék erre. Az egyik az az, ami már a felvezetőben is elhangzott, hogy a magyaroknak csak nem a fele, egész pontosan 48 a fél jelenteni a korrupciót. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a félelem a magyar társadalomban, és ez egy viszonylag jelentős ö, növekmény a korábbi évekhez képest, Azért mondom azt, hogy viszonylag, mert uh, egyébként 31 százalék, százalékra nőtt 48 tehát ez önmagában nem lenne viszonylag, ez inkább egy jelentős növekedés lenne, de azért teszem hozzá, hogy viszonylag meg kicsit más volt föl, máshogy volt feltéve a kérdés uh, korábban. De mindenképpen ez, ez intőjel, hogy 48 a csak nem fele a magyaroknak féljelente a korrupciót, azért, mert azt gondolja, hogy még őt érheti retorzió. Tehát ez a, ugye, ez a ne szám, nem fáj fejem magyar hagyománya, hogy ha nem, ha nem mondunk ha a homokba dugjuk a fejünket, ha inkább hallgatunk, ha inkább elfordítjuk a fejünket, akkor abból baj nem lehet. Abból lehet baj, hogyha az ember felemeli a szavát, sajnos ez a 48% ezt nagyon is Tükrözi. Egy másik adat, aminél nincs akkora mozgás a korábbiakhoz képest, de azért valamelyes változást regisztráltunk, ez az, hogy a hálapénzt fizetők aránya az valamelyest visszaesett a korábbi időszakhoz képest. Tehát korábban mondjuk 4-5 évvel ezelőtt ugyanebben a felmérésben 22%-ot regisztráltunk, és más felmérések is az elmúlt években nagyjából olyan. 20-22 százalékra tették. A... Igen,
1: de a többi országhoz képest ez kiugró a magas. A így többi is. országhoz
2: képest kiugró a magas. Magunkhoz képest egy picit most visszaestünk, tehát ez a 20-22 százalék az visszament 18 százalékra. Való igaz, hogy a többi országhoz képest ez, ez kiugró. Ugye ez még a hálapénz kriminalizációja előtti felvételt, adatfelvételt jelenti, tehát akkor még nem büntették legalábbis mondjuk így. Úgyhogy tolerálták a hálapénzadás és a hálapénzfogadást. ez volt a másik. És a harmadik, amit, amit kiemelnék, az érdekes módon egy tulajdonképpen egy pozitív trend, tendencia, vagy trend lenne, ha hitelt adnánk önmagában ennek a számnak, de hát miért ne, miért ne adjunk hitelt? Az az, hogy 53%-a mondja azt az állampolgároknak, hogy tehet valamit a korrupció ellen. Ez számomra nagyon meglepő volt. Tehát megint csak azt mondom, hogy pár évvel ezelőtt kicsit más, hogy lett föltéve a kérdés, de ez hagyományosan ilyen 10 és 20 százalék között volt, ez képest most 54 százalék. Meg ne... ez
1: egy kicsit azzal a számmal, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem attitűddel. Nem csak
2: annak mond ellent, hanem sok más adatnak is ellentmond, de hát ez van, az élet az ellentmondásos, tehát <gül> hogy, hogy, hogy ettől, még, ettől még ez a szám ez itt van, és nincs okunk kételkedni, hogy ez, hogy, ez, hogy ez nem igaz. Én inkább azt gondolom, hogy annyi, mint, mint annyi minden másban, eb, ezben a kérdésben is a társadalmi attitűdök azért nagyon sok tekintetben ellenmondásosak. Kirajzolódik azért valamiféle trend, és majd nyilván beszélünk ezekről a trendekről, de, de azért, azért nem nagyon nehéz egy-egy, egy-egy ellenmondásra hát, rá bukkanni, és hát akkor most mondtam egy ilyet, ami, ami, ami ellenmond egyébként a, a, a legtöbb egyéb megállapításnak, amit a tartalmaz.
1: Nagyon érdekes, hogy például ott van egy nagy törésvonal, hogy hogyan kezeli a kormány a korrupciót, hogy a válaszadók egyharmada szerint jól, és kétharmada szerint nem jól. Ez pártok, a párt preferenciák alapján alakul így, ez a, ez a, ezt is lehet ugye követni ebből a felmérésből, hogy van bizony ilyen különbség a, megíté- a korrupció megítélésében, hogy ki hova szavaz?
2: Uh, again uh pártpreferenciákat azt inkább egyéb felmérésekből ö, tudjuk ö, követni, arra most ez, ez a konkrét felmérés nem kérdezett rá, de fogok válaszolni a kérdésem, mert egyébként detektálható, hogy hogyan függenek össze a pártpreferenciák az állami korrupciónak a megítélésével. Amit mindenképpen kiemelnék az az, hogy több mint kétharmada, 69% a magyaroknak gondolja azt, hogy az állami korrupció az nagyon súlyos probléma. Súlyos vagy nagyon súlyos? Egész pontosan így, így szólt a kérdés. Ez nagyon Arány. Nagyon magas arány, de azért... Mondj,
1: kérlek, mondjál egy összehasonlított, hogy mondjuk, ahol kevésbé szennyezett a gazdaság és a politika korrupcióval, ott az emberek mit gondolnak erről, csak hogy a 69-es számot tudjuk valahogy igen. arányítani.
2: Igen, igen, igen. Tehát ez, ez azért is nagyon súlyos szám, vagy azért is nagyon magas arány, mert mondjuk Dániában 12 százalék, Finnországban 16 Svédországban 20 21% ugyanez az arány, az is igaz egyébként, hogy ennél, a, ennél a, az adatsornál látszik a leginkább, hogy Európa mintha ketté szakadt volna ebből a szempontból is. Vannak a magországok, a skandináv országok, az északi országok, a fejlett gazdaságok, és vannak az EU-nak a perifériális országai, vagy félperifériális országai, ugye ide tartozik kelet-európa, és ide tartozik Dél-Európa. tehát például a ugyanez a szám 92 százalék, bulgáriában 90 cipruson 8% százalék, tehát hogy vannak a magyarnál bőven rosszabb mutatók is az EU-n belül, de minden esetre önmagában, hogyha ezt a 69 ot nézzük, hogy azt mondjuk, és itt nem is csak általában a korrupcióról beszélünk, mint olyarról, hanem csak, csak az állami korrupcióról, tehát ebben mondjuk a hálapénzfizetés nincs benne, vagy a rendőrök lefizetése nincs benne, itt csak az állami korrupció a, a szervezet, nagy korrupció van ebben benne, annak is az állami része, meg annak is van egy üzleti része is, tehát, tehát ez egy nagyon-nagyon ez ez egy magas arány, és, és hát az is kiemelendő, hogy az emberek túlnyomó többsége szerint az elmúlt időszakban a korrupciós helyzet az romlott Magyarországon. Konkrétan 40% mondja azt, hogy az elmúlt egy évben romlott, és 30% mondja azt, hogy az elmúlt egy évben ehhez képest ugyan, ugyanott tartunk. hogy ezt hosszabb trendben illesztjük, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, mert ugyanezt a kérdést föltettük 2016-ban is, hogy akkor azt lehet mondani, hogy az emberek túlnyomó többségének a vélemény szerint a korrupciós helyzet folyamatosan romlik Magyarországon. Na most a következő kérdés az az, amit föltettél, ugye, hogy hogyan függ mindez össze a párt preferenciákkal. Ezt Ebben a felmérésben nem kérdeztük meg, de más felmérésekben megkérdeztük. Például tavaly volt egy kutatásunk, amit a társadalomtudmányi kutatóközponttal együtt csinált a Transparency International Magyarország, és abban arra jutottunk, hogy nagyon erősen összefügg a párt preferenciákkal. Tehát most azért lesarkítom ezt, de, de nagyjából azt lehet mondani, hogy a kormánypárti szavazók, túlnyomó többség azt gondolja, hogy az állami korrupció az nem probléma, és az ellenzéki szavazók túlnyomó többsége azt gondolja, hogy az állami korrupció nagyon nagy ö, ö, probléma. És ez ugye rávilágít arra, ami szintén nagyon szépen kijön a jelenlegi felmérésből, hogy a magyar társadalom nagyon megosztott a korrupció megítélésének a tekintetében. Ez egyébként nem annyira meglepő, hiszen a magyar társadalom gyakorlatilag mindenben nagyon megosztott. Miért pont ebben ne lenne nagyon megosztott? De a nem. Értéke, tehát az, hogy rengeteg kérdésre kaptunk ilyen 50-50 os választ, az azért mindenképpen figyelemre méltó.
1: Azért ez a 69-es szám, hogy ennyi 69 százaléka a, a magyaroknak nagyon súlyos problémának tartja a korrupciót, ez annak fényében is igen elgondolkodtató, hogyha a történetét megnézzük korrupciós szempontból, sok-sok ügyet látunk a pénzek nagysága, mintha egy kicsit változott volna már ezekben az ügyekben szereplő pénzek nagysága, de talán nem innen közelítenék, hanem onnan, hogy 94-ben is, 98-ban is, 2002-ben is, és 2010-ben is volt politikai következménye a korrupciónak, azok akik érintettek voltak valamilyen korrupciós ügyben, azok bizony viselték a politikai felelősséget az aktuális választásokon, ami előtt a botrány kitört. Ez így volt 94-ben, amikor a Fidesz majdnem elsodorta a székház ügye, így volt 98-ban, amikor a postabank ügy tulajdonképpen, és a Tocsik ügy elsodorta az SDS liberális koalíciót, és így volt 2002-ben is, amikor a Kaja Ibrahim Josip Totten, ilyen múltködébe vesző nevek, meg a Ezüsthajó Kft., meg az egyéb korrupciós ügyek a, a Fideszt is hát érdre kényszerítették, 2010-ben pedig hát nagyon sok minden volt, ami egyszerre összeállt egy választási verességi, ami a, 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 a szocialista SzDS-es időszaknak a végét jelentette, de közte volt a nokiás doboz. Valami megváltozott 2010 után, hogy érzékelik az emberek ezt a nagy korrupciót, de összességében valahogy a közvélemény nem tesz olyan hát súlyt, vagy nyomást a a, a a jelenleg regnáló hatalomra, hogy vagy akár adnak a rémét felmutassa, hogy elkergeti, hogyha nem változtat a korrupciós gyakorlaton, vagy hát valamiféleképpen mégis csak kikényszeríteni valami változást. Mi történt 2010 után, hogy ez nincs?
2: Igen, ugye egyetértek azzal teljesen, hogy tulajdonképpen a korrupció a 2010-es választásig mindig is kampánytéma volt, és azzal is, talán a 2006-osat leszámítva, vagy pontosabban a 2006-osban is Ott ott nem volt igazából kampánytéma, mert ugye ott ez a rosszabbul élünk, mint négy éve, egyébként teljesen hamis kampányt vetett be az akkori ellenzéki párt, az akkori Fidesz. De de egyébként egyébként a korrupció mindig is hangsúlyos téma volt a, a kampányban. Ugye ezt úgy is szoktuk mondani, hogy a korrupciót hát ugye a politikai ilyen értelme instrumentalizálta, tehát eszközként kezelte, de ez egy legitim eszköz teljesen nyilvánvalóan a minden, mindenkori ellenzék számára. És, Hát ugye sikert is értek el ezzel, ahogy ahogy mondtad is, ugye a 2006-os választás leszámítva gyakorlatilag mindig mindig volt kormányváltás, és abban, hogy volt kormányváltás, abban a korrupciónak elég nagy szerepe volt. Ugye 2010-ben az történt, hogy gyakorlatilag korrupció, az a rendszer mellékhatásából a rendszer részévé vált. Nyilván nem egyik pillanatra a másikra, ez egy hosszú folyamatnak a része volt, és ezt leginkább talán azzal azzal a kifejezéssel lehet leírni, amit a Transparency International Magyarország 2012 óta használ, hogy az államot fogjú lejtették. Ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy a fékeket és az ellensúlyokat kiiktatták az állami rendszerből, és az állami intézmények nem a végrehajtó hatalomnak egyfajta korlátját, egyfajta ellenőrzését, korlátját jelentik, vagy ellenőrzését hajtják végre, hanem pont ellenkezőleg a végrehajtó hatalom meghosszabbított karjaként Eszközeként ö, ö, működnek. Ugye ezt nem csak mi mondjuk, hogy más nem mondjak, Sólyom László volt köztársasági elnök, írt még a népszabadságban, annak idején 2014-ben vagy, vagy, 14-ben vagy 15-ben egy cikket, a hatalom megosztás vége címmel. Tehát nagyon, nagyon sokan mondják ezt, egyébként, hogy mondjam, ideológiai olyanok is, akik, a, akiket a közbeszéd sokszor jobb oldalra sorol. Sorol, de kritikusak a fidesz tehát nagyon sokan mondják azt, hogy a rendszer jellege alapvetően változott meg. Hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, talán, talán annyit érdemes megjegyezni, hogy ugye egy olyan rendszer épült ki, ahol a jogállam az már csak nyomokban van jelen, az intézményeket a végrehajtó hatalom gyakorlatilag elfoglalta, és hát ezt nevezzük egyfajta a, ugye a hibrid rendszernek, tehát a demokrácia és a diktatúra közötti hibrid rendszernek, vagy Kornai János után autokráciának. Ugye? Tehát tulajdonképpen egy autokrácia ö, ö, épült ki, nagyjából a rendszer kiépülése az én megítélésem szerint az év, évtized közepére befejeződött, utána már csak finomhangolás zajlik, és az egyik nagy, az egyik alapvető jellemzője ennek a rendszernek egy nagyon nagyfokú központosítottság. Tehát gyakorlatilag a mai ma hatalma lévők megszállottjai ennek a centralizációnak, nagyon, tehát az Európai Unióban a legközpontosítottabb rendszer a magyar, a legközpontosított a politikai rendszer a magyar, és a központosított politikai rendszert követi egy központosítás irányába mutató gazdasági rendszer. Ugye ma már azért nem csak arról van szó, hogy az állam, hogy a hatalom vagy a kormány fogjúlejtette, a politikusok, a hatalmon lévő politikai élét fogjúlejtette az államot, hanem sajnos arról is szó van, hogy a magángazdaság bizonyos részeibe is, is, is betűremkedik a az állam, tehát ugye angolul ez frappánsabb, tehát a state capture helyett beszélünk egyfajta market capture-ről is, tehát a piac fogjúlejtéséről is, és ahogy a politikai és a gazdasági rendszer centralizálódott, úgy centralizálódott, úgy vált egyre központosítottabbá a korrupció is Magyarországon. Tehát míg 2010 előtt, amikor szintén nagy volt a korrupció, ugye ezt azért lábjegyzetben mindig érdemes megjegyezni, 2010 előtt egyfajta decentralizált korrupciós mintázatról beszélhetünk, ami nagyjából annyit jelent, hogy többféle csatornán folytak ki és áramlott szét viszonylag kevesebb mennyiségű pénz, addig 2010 után egy szélsőségesen központosított korrupciós mintázatról beszélünk. Azért mondom, hogy szélsőségesen központosított, az Európai Unióban nincs ennyire szélsőségesen központosított korrupció. Tehát az, hogy itt egy korrupt autokrácia épült ki, ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egy ilyen felülről vezérelt korrupciós mintázat alakult ki Magyarországon.
1: És most vonalban van velünk Lakner Zoltán, politológus, a jelen című közéleti heti főszerkesztője, Szervusz Doli. Halló! hello, bocsánat! Még egyszer köszöntelek, mert elfelejtettem bekapcsolni, Ugyan...
3: Akkor én is még egyszer köszönöm. Szervusz
1: Arról a kutatásról, globális korrupciós barométerről beszélünk, amely szerint a magyarok 69%-a súlyos problémának tartja az állami korrupciót, és azt kérdezném tőled, hogy erőt meríthet ebből a számból az ellenzék. Ez egy biztató adat-e arról azzal kapcsolatban, hogy ezt lehet politikai tőkévé formálni?
3: Világos, hogy a kérdés erre vonatkozik, és én azt hiszem, azt talán soha nem volt kérdés, hogy a korrupciós ügyeket, mint politikai témákat érdemes sőt, tárni, érdemes a nyilvánosság tárni már csak azért is, mert hogy hát, egy ország közéletének azért ez egy alapvetően meghatározó eleme, hogy mitől a a közpénzekkel, és az meg aztán el, hogy mondjuk a közpénzek, a kiáramlás vagy eláramlása az hogyan függ össze a hatalmat bírtoklók e, törekvéseivel, mármint azzal, hogy a, hogy a korrupció és, a, és az autokrácia, hogy az előbb is hallottuk, szervesen összeépül. Az egy másik kérdés, hogy mi van egyrészt egy olyan országban, amelyiknek nagyon polarizált a közélete, és... E, Ebben a polarizált közéletben az éppen aktuális kormányt támogatók azok találnak sok esetben valamilyen mencséget arra a sajátjai számára, hogy, hogy miért nem annyira súlyos dolog, hogy viszik el ezeket a közpénzeket. Illetve mit történik egy olyan országban, ahol ő, nagyon sokszor elmondjuk különböző összefüggésekben gyengék a civil kezdeményezések, nem igazán van hagyománya az érdekérvényesítésnek, annak, hogy állampolgárok összeállnak és közösen felszólalnak ők egy szavaró kérdésekben. Szóval, hogy ez ahhoz, hogy ez, hogy ez főrázza, megrázza az állampolgárokat, vagy pedig inkább egy ilyen beletörődést idéz elő, és hát ha most ilyen nagyon köszélyesen akkor amit fogalmazni, akkor az ember bizony azt látja, hogy, hogy Magyarországon, mint a Célvég, de volna áradva, hogy, hogy a politikusok azok amúgy is lopnak és hazudnak, és hogy ez önmagában nem, nem egy, nem egy újdonságértékel bíró tényező a választópolgárok számára, de hogyha kevésbé köszöjesen akarok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy azt is tudjuk más felmérésedben, hogy az embereket nagyon zavarják az egyenlőtlenségek, és a látványos egyenlőtlenségek, és ebből mégsem következik az, hogy a szolidaritássági politikákat támogatnánk. Tehát csak azt akarom mondani mindezzel, hogy nem egyértelmű, nem egy az egyben történik az átváltás, a zavarú jelenség és a politikai cselekvés között.
1: Akkor egyébként kockázatos is ezzel kampányolni, Különösen azért érdekes ez a kérdés, mert sokszor halljuk mostanában, hogy elszámoltatást, elszámoltatást, és voltak rá kísérletek korábban, ugye Orbán Viktor is megpróbálta a kettő- 2010 után előtte a a, a szocialisták próbálták meg a 98 és 2002 közötti ügyeknek a feltárását, de valahogy ezek mindig olyan kínosan végződtek ezek a történetek. Elképzelhető, hogy ebből tanulva nem is ez a fő téma, amivel kampányolni kellene, ha stratégiailag sikerre akarják vinni ezt a választást az ellenzéki pártok?
3: Én azért a is hogy a gyereket nem dönteném ki, szóval egyrészt azért, mert tényleg meghatározó vonása ez a központosított korrupció a mostani rendszernek, tehát ha ennek a kritikáját e, meg akarja fogalmazni egy politikai oldal, akkor egyszerűen nem tud ezzel nem fogja alkotni, elő, nekem meggyőződésen. Üm. Illetve még ugye az is van ezekkel az elszámoltatásokkal, vagy az pont lehetne egy nagy élmény a társadalom számára, hogy hogy egyszer az életben azok, akik valami rossz dolgot követnek el, például elvitték a, a közgyavakat, azok megkapják az, az emiapjávó méltó büntetésüket, tehát, hogy az igazságszolgáltatás valóban mozgásba jön, és föltárja ezeket az eseteket, ez szerintem nagyon sokat lendítene a hazai politikai kultúrán a következmények a következmény nélküliségnek a a, az állandó élményen, tehát szerintem éppenség ez egy, ez egy fontos, fontos iránya lehet az ellenzéki kritikának. Másról az igaz persze, és erről szólnak a korrupciónak a, a politikai kontextusával foglalkozó ö, ö, tanulmányok ö, könyvek is, hogy de a korrupció kritikája az azt tulajdonképpen neutralizálja is sok esetben a politikát, tehát ameddig én arról beszélek, hogy az aktuális kormány lop, és mondom, ez igaz, addig nem beszélek arról, hogy én mit fogok egyébként kormányon csinálni, és bizonyos sokszor láttuk azt is, ez sem magyar sajátosság, hogy, hogy a Korrupció kritika az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az új hatalom az nem, nem fog valamilyen más módon korrupt cselekedeteket elkövetni, hanem inkább ahhoz, hogy szeretne a közelébe félközni, azoknak a lehetőségeknek, ahol, ahol egyáltalán korruptnak lehet lenni, tehát mondjuk a korrupció kritika sajnos egyáltalán nem magától értetődő arra hogy ahogy utána nem tudom én, glóriás és szárnyos angyalkát fognak majd érkezni az új hatalomban az eddigieknek a helyére, tehát ilyen értelemben az állampolgároknak a, a, a az erős odafigyelése az, az továbbra is szükséges lesz, és a sajtónak az erős odafigyelése egy, egy új hatalom idején is erősen szükséges lesz ahhoz, hogy, hogy ne ismétlőthessenek meg például a matapasztalt esetek még enyhébb vagy kevésbé központosított formában sem. Illetve hát négy dolog van, ami szerintem befolyásolja ezt az egész ellenzéki hozzáállást a korrupcióhoz, és lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de én egy, egy, egy fontos tényezőnek érzenek, hogy olyan tömegügy van, ami ami tulajdonképpen hiszen központosított korrupció és mindent érint. Tehát olyan tömegű így van, hogy hogy azt hiszem, hogy ez az oka annak, hogy egy-egy botrány ritkán pörög annyira végig, hogy hogy mondjuk olyan eregyel legyen, mint mondjuk az Ibiza botránynak, aminek persze sok ága van, nem csak korrupcióról szól, Ausztriában. Mert hát egyik botrány írja a másikat. És azt hiszem, hogy ez is az oka annak, hogy ezek az ügyek, ezek inkább inkább apátiához vezetnek, vagy inkább ahhoz vezetnek, hogy hogy szinte beárazódik a korrupció, de én összességében... De itt nem arról van szó, hogy
1: itt öt stratégiai hibát követel az ellenzék, amiatt, hogy nem viszi ezeket az ügyeket végig, tehát jó, hogy mondod ezt a...
3: Nehéz őket végigvinni, de csak azokra akartam befejezni ezt a mondatot, hogy hogy ebből az nem következik, hogy akkor meg is foglalkozzunk ezekkel. Nem tudom, hogy pontosan mi a jó megoldás. Nekem van politikai tanácsodai tapasztalatom, és mindig, mindig elmondom, hogy egyszer a Egyszer tapasztaltam, hogy egy párt képes volt három napig ugyanazt mondani. Szóval hogy így nyilván nem lehet természetesen, tehát sokkal következetesebbnek kell lenni, de az igazság, hogy tényleg állandóan van valamilyen ügy. Tehát azért erre én nem volnék olyan bátor, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen minden fizőreceptet tudjak adni, mert, mert tényleg rengeteg így van előnt minket, és nagyon nehéz kiválasztani azt, amelyikből, Tényleg van nagy csattanás lesz, sok esetben ezt te is tapasztalod a saját munkád során. Sokszor valami pénz dologból lesz igazából a botrány, és nem az igazán megrázó több ezer milliárdos rendszer szintű ágazatokat érintő hatalmas ügyekből, hanem apróságokból, tehát a netadóból, meg a bizitbédből, amelyek egyébként pont nem korrupciós de csak az értékük miatt mondom, azokból sokkal nagyobb botrány lesz, mint a, nem tudom én, a sokadik 60 neki nekifutásból, mert most nem a HVG ellen a beszélni, amelyik újra neki fut ennek, de ez a tapasztalatunk, hogy a több ezer milliárdos ügyekből gyakran, gyakran nincs igazi botrány, miközben ezeket kellene jól elmagyarázni.
1: Martin József Péter elülök itt a stúdióban, aki kérdezne tőled.
2: Ja, nem. Ja, nem csak úgy
1: jeleztél, hogy ha <gül> Nem, Eddig hanem inkább csak legyen. reagálnék arra, amit Zoli ami
2: mondott. Tehát nagyon, majdnem minden egyetértek, Majdnem minden egyetértek. Én is azt gondolom, hogy a korrupció az ellenzék számára, bár nem szeretnék itt most semmilyen módon, mert én, én például sosem voltam kampánystratéga, de tehát nem szeretnék ilyen, ilyen színbe föltűnni most sem, de azt gondolom, hogy a korrupció az egy szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy az ellenzék sikeres legyen, mármint a korrupciónak a tematizálása, a jelenlegi állami korrupciónak a tematizálása. Szükséges azért, mert hogyha egyszerű egy korrupt autokráciában élünk, hát akkor nyilván ez megkerülhetetlen, ahogy arra is célzott, illetve Én ugyanakkor azt gondolom, hogy nem nem elégséges feltétel. Én azt gondolom, hogy mondjuk így, de megint csak távol álljon tőlem, hogy hogy átvegyem a kampánystratégák szerepét, de azt mondanám, hogy a kormányzó képességre kellene a hangsúlyt fektetni. Tehát ez az, ami ami szerintem perdöntő lehet. Önmagában, arról eléggé meg vagyok győződve, hogy önmagában a korrupcióval nem lehet választani nyerni az ellenzéknek. Ez több minden miatt van így, sok sok minden elhangzott már ezzel kapcsolatban. Ugye Citálnék ide egy adatot, ami nem transparensisra nem Euróbarométer adat. Ugye Magyarországon a legnagyobb a korrupciónak az úgynevezett tolerancia indexe. Ezt az Euróbarométer kérdezte meg tavaly. És a magyaroknak mindössze 38%-a mondta az, hogy nem tolerálható a korrupció. Tehát 62% szerint tolerálható a korrupció. Ez a legalacsonyabb, illetve a legmagasabb arány Európában, tehát egy szélső értéket képez itt, itt Magyarország. Magyarországon talát a legnagyobb a korrupció tolerancia indexe. A magyar lakosság túlnyomó többsége valóban azt gondolja, hogy a korrupció az volt, van és lesz, gyakorlatilag a kormányváltástól függetlenül. Tehát az, amire, amit én az előbb kifejtettem és amiről eddig beszéltünk, hogy itt a korrupciónak a természete alapvetően megváltozott, ez nem igazán megy át a, a, az embereken. Vagy ha át is megy, mert a felén azért át megy, mert volt egy, kapcs... volt egy kérdésünk ebben a felmérésben arra vonatkozóan, hogy uh, uh, hányan gondolják azt, hogy a kormány vagy az állam uh, magánérdekeket képvisel, és nem pedig, uh, nem pedig uh, a közérdeket. Uh, és 54% szerint ez, ez az állítás, igaz, tehát a kormány, kormány uh, sokszor magánérdekeket képvisel, és nem pedig a közjót. Tehát még hogy hát is megy ez, hogy van egy ilyen probléma, az Azért az emberek azt gondolják, hogy a korrupció az valahogy itt benne van a levegőben, és nem gondolják feltétlenül azt, hogy egy következő kormány jobb lenne ebből a szempontból. Másik oldalról nézve azt is lehet mondani, hogy a, és a felmérések ezt is alátámasztják, hogy a magyarok túlnyomó többsége szerint nélkül nem lehet érvényesülni Magyarországon. Ez mondjuk inkább a kis korrupcióra utal, kevésbé az állami korrupcióra, de mégis ez is, ez is érdekes. És azzal, azzal is nagyon egyetértek, amit Zoli mondott, hogy van egy, egyfajta ilyen, mi úgy szoktuk mondani, hogy vakság a társadalomban, tehát annyi a botrány, hogy az emberek nem fel háborodnak, hanem elegük lesz ebből, és inkább elfordítják a fejüket, és inkább nem, nem foglalkoznak ezzel a dologgal. Ez egyébként összefügg azzal is, hogy azért a jelenleg futó korrupciós ügyek, azok nem nokiásdobos szintűek, tehát sokkal nehezebb.
1: Igen, de vannak nokiásdobos szintűek. és Vannak azok is. Például ez a, a tavalyi hajókázásak külügyminiszternek azért az egy olyan megfogható történet volt, amit hogyha nem két-három napig üt ellenzék, akkor lehet, hogy abból lehetett volna valami építkezést elindítani. Nem tudom, hogy le, lehet, le.
2: lehet, hogy igen, az valóban egy könnyebben emészhető ügy volt, de mondjuk például a letelepedési államkötvényes sztoria, ami egyébként hát egy, tényleg egy hogy mondja, ilyen negatív Nobel-díra, esélyes, korrupciós ügy, 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 ügy volt. Tehát, hogy az, az, az azért nagyon nehéz megérteni az átlag szavazónak, és rengeteg ilyen dolog van, tehát szofisztikát, bonyolult rendszerekről van szó, hogy a state capture azért is kell, az államfogjú azért is kell a jelenlegi hatalomnak, hogy olyan rendszereket tudjon építeni, ahol szervezetten folyhatnak ki a közpénzek. És akkor ide, ide kapcsolódik az, amivel egy picit vitatkoznék Zolival, az a, az, az egyenlőtlenségek kérdése, tehát ugye az van, hogy Magyarországon szemben a közhiedelemmel az adatok azt mondhatják, hogy nem nem nagyobb az egyenlőtlenség, mint bárhol máshol. Én
3: most az érzetről beszéltem.
2: Én
3: most az érzetről beszéltem, erről erről elbeszélgetettünk valóban az egyenlőtlenségi mutatókról, de hogy nagyon erős egyenlőtlenség érzete van a magyar társadalomnak, nagyon zavarja a látványos egyenlőtlenség, és hogyha egyenlőtlen, egyenlősítő politikát kérdez rá, akkor viszont azoknak a támogatottsága meg nem
2: akkora. Ez, ez abszolút, ez abszolút igaz. Így abszolút igaz, tehát hogyha, hogyha, hogyha az érzetről van szó, akkor, akkor, ez, uh, akkor ez, uh, ez, uh, ez igaz. Uh, és akkor itt szerintem van egy fontos elem, ami talán, amiről talán kevesebbet beszélünk, az az, hogy itt egy olyan rendszer épült ki, ami tulajdonképpen egyfajta ugye szoktuk ezt mondani, hogy perverz újraelosztáshoz vezet. És tulajdonképpen Igen. arról van szó, hogy a pénzek nagyobb. Ré... Tehát a pénzek, hogy az alsó egyharmadból a felső kétharmad fele áramlanak nagyjából a társadalomban. Tehát azt lehet mondani, hogy, vagy legalábbis alulról fele, most lehet mondani, hogy nem tudom, hogy egyharmad, vagy fél, vagy nem tudom, egynegyed, de alulról fele áramlanak, ez ugye hát ez mindenképpen nonsens egyfelől. Más Oldalról, másik oldalról viszont ö, azt a közkeletű félreértést szeretném itt most megpróbálni eloszlatni, hogy a jelenlegi egyébként korrupt. Ö, ö, rendszerrel, csak és kizárólag mit tudom én, egy, két, három, négy, öt oligarha járna jól. Tehát ugye ez nem így van, tehát ők nagyon-nagyon jól járnak. Ők nagyon-nagyon én jól nagyon jár. ő, ők nagyon-nagyon jó járnak, tehát Mészáros Rövinc az nyilván kiemelkedő eset, ugye hát erről most már, hogy mondjam, komoly elemzések is vannak, hogy nem csak a magyar gazdaság történetében, a világgazdaság történetében az ő gazdagodásának az üteme az gyakorlatilag, hát ö, 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 elképesztően gyors és, és példátlan.
3: Ez, van társadalmi alapja is. Ö, Igen
2: de hogy van, de, és akkor még van még mellette nem tudom négy-öt oligarha, aki szintén ebbe a kategóriába hogy nagyon-nagyon ö, jól jár, és még annál is jobban, de azért a, a, sokan vannak azok, akik, és ez különösen igaz volt természetesen ugye a jelenlegi válságig, tehát a a pandémiáig sokan vannak azok, akik, akik jól jártak a rendszerrel egész egyszerűen ennek a, ennek a perverz újraosztásnak a következtében, és annak a következtében a rendszernek ugye alapvető jellemzője lett a lojalitás. És hát ugye ha egy rendszerben a, hogy mondjam, a meritokráciát fölváltjuk a lojalitással, akkor azért sokan fogják azt gondolni, ha ez az ára annak, hogy egyébként jól éljek, hát akkor miért ne legyek lojális? És ez így van egyéni szinten is, meg így van céges szinten is egyébként. Tehát, tehát az, a, az, a, az a, én azt látom, hogy, hogy a rendszernek a haszonélvezői köre azért bőven, bőven túlmutat ezen a, mit tudom én, négy-öt akik tényleg a leges, körben
1: vannak. Öh, elkezdtél mondani, Zúli, csak belevágtam én is a szavadból öh, egy pár nem persze. Én,
3: akartam, én sem akartam, nagyon érdekes, hogy én sem akartam ö- ö- úgyvajatlan lenni, szóval csak a jaktozásra akartam annyiból kitérni. Hogy tehát nehéz dolog ellenzéki politikát csinálni, most egy kicsit az ellenzéket, meg egyáltalán a, a társadalmi reakcióknak a, a nehézségére szeretnék utalni azzal, hogy nehéz, nehéz akár a javtkozásból, akár ebből ügyet csinálni egy olyan rendszerrel és egy olyan hatalommal szemben, amely általán nyilvánvalóan a gondolt szabályokat nem tart be. Tehát, hogy nincs szégyenérzet, pontosan az ellentétes reakciót adja egy botrányjal kapcsolatos kritikára, nem eltávolítja azt az embert, aki onnantól kezdve jelent, Tehát nincs én nem ismerek olyan európai országot, ahol hogyan antalmi kormány tag lehetne. Azok után, amikkel, amikkel ő keresztül ment, és amiket tudunk róla a helikopterezéstől a találmányáig, ezzel szemben van egy olyan politikai rendszer, amely ezeket az embereket megvédi, belédi, nagyon csúnya szóval, és az gondolom, ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy egy ilyen rettenetes erőtlenséget ére bárki, kritikát, aki kritikát fogalmaz meg. Miközben ez nagyon fontos, amit itt hallottunk, hogy persze ez összefügg azzal, hogy. hogy a meg van bizonyos társadalmi alapja, hogy a hasonlomény a az nem egy maguknyi embert jelent, nyilván Mérlegelnek sokan, sok mindent azzal kapcsolatosan, hogy mit okozna az, hogyha itt kormányváltás vagy rendszerváltás történne, illetve nem nagyon látják, és ez viszont már itt nyilván egy ellenzéki és is, nem nagyon látják azokat az erős hordozóit a változásnak, vagy nem tudom, mindeddig legalábbis nem látták az eddigi választások alkalmával, akik valami gyökeresen más és eltérő tudnának nyújtani, és ebből a szempontból szeretném, és nagyon, nagyon örülök, hogy elhangzott a, a kormányképes felmutatása, szóval, hogy nagyon tényleg nagyon sok múlik azon, hogy a korrupció elleni küzdelemben is nagyon sok múlik azon, hogy van-e olyan másik politikai oldal, másik politikai blokk, amiben a választók belelátják, hihetőnek látják rajtuk keresztül egyáltalán a politikai változás megvalósulását. Nagyjából sejthető, hogy mit szeretnének az országgal tenni, és az országgal való tevésnek az egy fontos része, hogy Mondjuk legalább csökkentsék a korrupciót, például azért, mert akkor több erőforrás marad arra, hogy a különböző, nem tudom, közjóval összefüggő tevékenységeket megvalósíthassák, ha van ilyen politikai oldal, és ha van ilyen Ilyen hitük a választópolgároknak, mert különböző jeleket látva ez kialakul bennük, akkor viszont már a politikai változás is realitássá válik. Hát, hát, hogy mondjam, ezt a pozitív körforgást kellene tudni megteremteni, és ehhez valóban politikai teljesítményekre van a szükség.
1: Nagyon szépen köszönöm Lakner Zoltán Politológusnak, a jelen című közéleti heti lap munkatársának, főszerkesztőjének, hogy velünk volt és mindezt elmondta. Köszi szépen még
3: Köszönöm, minden nektek.
1: Szia, szia! Azért hoztam elő a, a jaktozást, és jó, hogy ez szóba került, hogy mennyire következmények nélküli Magyarország, és ez egy európai országban nehezen történhetne meg, hogy helyén maradjanak figurák, akik ilyen ügyekbe keverednek, mert ez egy eléggé ilyen, nekem ilyen klasszikus tankönyvi eset volt. Van egy politikus, aki posztol valamit az oldalán, hogy milyen lázas munkát végez, kiderül, hogy nem ezt a munkáját végzi, hanem éppen egy olyan hajón nyaral a családjával, amely hajónak a bérleti díja az annyira magas, hogy az nem jön ki a fizetéséből. Mi ez, ha nem a klasszikus tankönyvi eset? De mondhatnám a Orbán Viktor fiának a tanulási ügyét is, tehát, hogy ezek ilyen kisebb tételek, ez nem a elrejtett, nagyon nehezen feltárható, valóban a, a, a fogjulejtett államban tényleg eltűnő milliárdokról szól, hanem ezek ilyen pici dolgok, és talán emlékszel rá, hogy a mennyit télszelődött rajta a sajtó, hogy papagájkommandó, papagájkommandó, hogy bizonyos politikusok egyszerűen nem tudtak lejönni ügyekről, és folyamatosan ismételgették azt, de például a nokiás doboz, az így bele a tudatunkba. Hogy a Fidesz nem szállt le ügyekről, és ki voltak osztva a szerepek, és e tekintetben lehet egy, lehet, hogy nem sikeres csak ez vinne sikerre egy egy politikai formáció, de mégiscsak fontos lenne, hogyha ez a 69% ez egy komolyan vehető szám, már pedig én úgy gondolom, hogy komolyan vehető, hiszen más kutatásokban is látszik, hogy a magyarok nagyon kivannak bukva az állami korrupción, akkor ez egy kihasználható erőforrás lenne.
2: Igen, én azt mondanám, hogy... Talán az a pontos kifejezés, hogy tudatában vannak az állami korrupciónak, hogy ki vannak-e bukva, a, a, arról már nem vagyok annyira meggyőződve, mert ha nagyon ki lennének bukva, akkor mégiscsak lenne valami következménye, most nem az intézményrendszer oldaláról nézem, mert arról az, a, ugye az egyes állampolgárról arról nem tehet, az csak szemléli, illetve tehet, mert nyilván a szavazatával ö, tehet ö, róla, de az mondjuk csak hosszabb távon érvényesül, de a társam szintjén lenne ennek valami következménye. Szóval én attól tartok, hogy ö, hogy azért a többség az, az, az azt gondolja, amiről az előbb beszéltünk, hogy Magyarországon ez valahogy hát így bele van kódolva a, a rendszerbe, a levegőbe, kormányokon átívelően. És az ugye most ebben a mostani felmérésben is, ami szó volt a korrupciós barométerbe abban is volt egy ilyen kérdés, hogy mely területeket tekintik a legkorruptabbnak, és hát egyértelműen a politikusokat tekintik a magyarok a legkorruptabbnak, hozzáteszem, hogy egyébként ez összeurópai európai vagy akár világjelenség is, de azért az, azért az fontos, hogy 30, több mint 30% a magyaroknak mondja az, hogy minden politikus korrupt, tehát nem egy vagy kettő, hanem minden politikus korrupt, tehát van egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság is a, 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 a politikai elitbe. Tehát én azt gondolom, hogy azt, ezt a jaktózár visszatérve a jaktozásos példára, én azt gondolom, hogy a jaktozásos példát egy átlag magyar nem tudom, van-e ilyen, de mondjuk legy- tegyük föl, legyen. A játlag magyar ezt, hogy is mondjam, elítéli. Tehát nem gondolja azt, hogy ez, hogy ez jó dolog, vagy ez, ez egy szép dolog. De nem e-
1: látják benne a korrupciós szállat.
2: E- még az is lehet, hogy látják benne, még az is lehet, hogy látják ezt az összeférhetetlenséget, ezt az abszurditást, e- az ászentséget, nem tudom, szóval sok mindent látnak benne, de azt gondolják, hogy ez, hogy ez mindig is így volt. Akik közel volt a tűzhöz, az mindent megengedhet magának. Szerintem ez, ez az általános. János, ö, Most itt van átla, vonalban a, velünk
1: a, annak a portálnak a főszerkesztője, aki a jachtózásos fotót és cikket közölte. Bodoki Tamás, szeretettel köszöntelek. Hello. Szia, szia, szia. Számítottál-e arra, hogy a, a közölt cikknek és fotónak nagyjából az lesz az utóélete, amit láttunk?
0: Hát ugye két éve rajta vagyunk ezen a témán, és többször is nagyot szólt ez a történet. Az utóélet tekintetében én nem vártam ennél sokkal többet. Most egy olyan korszakot élünk, ahol ezek az ügyek elsikadnak, szőnyeg alá őket. Ez nem az újságírók hibája.
1: 2011-ben, amikor megalapítottad a tényfeltáró portált, az átlátszó.hút, azért gondolom nem ezekkel a várakozásokkal vágtál bele ebbe a vállalkozásba. Tehát azért volt benned, vagy kérdezem, volt benned bizakodás, hogyha elindulnak a, a tényfeltáró és kitúrják a nagy ügyeket, akkor azoknak lesz következményük, vagy azért már érezted, hogy ez egy ilyen kis marginális dolog hát, lesz? Azért
0: akkor az indulásnál még abszolút volt bennem bizakodás, hiszen 2002 és 2010 között is foglalkoztam már tényfeltárással, és akkor azt tapasztaltam, hogy van az ügyeknek következménye, és bekerülnek a, a közbeszédbe, a politikába, a média, tovább dolgozik ezeken az ügyeken, tehát egész más volt egy-egy ügynek a, az optikája akkor, Tehát ahhoz képest mindenképpen csalódott vagyok, hogy ennyire nincsen hatása az akkoriaknál akár nagyobb volumenű vagy horderejű botrányoknak sem.
1: Volt valami fordulópont, amikor ez a csalódottság úgy világosá vált számodra, hogy itt most egy más helyzet van? Tehát 2010 után megváltozott az állam struktúrája, szerkezete másképp van berendezkedve, tehát elveszik benne a korrupció szinte? Tehát ugye hát volt én, adalom, egy konkrét ügy, Nem
0: ugye, ami... egyik napról a másikra történt, hanem fokozatosan. Tehát ugye, ahogy láttuk azt, ahogy a kormánypárt leuralja a teljes magyar mainstream médiát, és, és kimondottan cenzúrázza az ilyen történeteket, ez is fokozatosan történt. Tehát kicsit olyan, mint a béka melegvízben, hogy nem veszi észre, hogy főzik. Talán 2018 tájékán vált ez teljesen egyértelművé, amikor több kollégám gyakorlatilag abba is hagyta és a tényfeltárást, vagy több korábbi kollégám, mert úgy érezték, hogy nincs értelme tovább csinálni.
1: Ö- 2010 előtt is, mint ahogy arról most beszéltünk, tényfeltáró cikkeken a nevethez fűződik a Sávói Balatonring gyorsasági motorversenypályát építő cégnek a ügyeinek a feltárása. Ugyanehez a céghez kapcsolódik a Pátyi Golf Paradicsomnak az ügye is. Akkoriban is elég konfliktusos volt azért ilyen munkát végezni. El is indult mindenféle pereskedés, meg megtámadott de az érintett ö, ö, cégnek a vezetője, a rendőrségi feljelentése. Mostanában, amikor ö, hát a politikát ilyen súlyosan ö, érintő ügyeket tártok föl, mint például a Eliósz ügy kapcsán, a ügyészségi ö, munkának a, a hanyagsága, mondjuk így, szofisztikált kifejezése, tehát, hogy akkor kaptok, vagy van, van ilyen félelme, félelemkeltés, ö, játszanak arra a hatalmasságuk, hogy titeket elhallgattassanak, vagy csak egyszerűen megcsömörlöttek a kollégáid, és azért hagyták el a pályát?
0: Én meglepő módon egyébként én azt gondolom, hogy ez 2010 előtt konfliktusosabb volt ez a műfaj, mert nagyobb volt a tétje, és nagyobb volt a hatása. Tehát olyan típusú konfliktusok, hogy fenyegetések, vagy közleményezés, hogy nem tudom ez ez talán most nincsen, illetve hát ugye, ami lóg ilyen ez a kormányzati kampány, amit azért megindítanak, hogyha valaki rálép egy szemre, tehát az első jachtos cikkünk után egy-két hónappal ellenem volt egy olyan, hogy a TV2-től a riposzton át a nem tudom, az összes kormányzati orgánum elkezdett engem kritizálni, és lejáratni, tehát, tehát tudnak oda, tudnak csapni, ha akarnak, de ez igazából ritka, mert, mert nagyon nehéz olyan ügyet generálni, ami egyáltalán eléri az inger küszöböt. És azt gondolom, hogy a, a kollégáim is inkább abba fáradtak bele, hogy mondjuk föltárják az Eliot ügyet, vagy fölt, föltárják az Azeri kenőpénzek ügyét, és ez semmiféle hatósági vizsgálat, semmiféle politikai következmény nem követi.
1: Említetted, hogy téged is megtaláltak a, a kormányzati ö, orgánumok és lejárató kampányt indítottak ellened. Ilyenkor ö, ezt mennyire bírja elviselni az ember idegrendszere? Tehát látod-e a kollégáidon, hogy ez egy azért egy nagyon megterhelő dolog? Én ugye most több ilyen... Ö, ö, i, Hát ismerősől láttam, hogy ez, ez hosszú távon nagyon idegörlő, például amit a political capital igazgatója ellen, Krekó Péter ellen volt hasonló eljárás, azért az nem egy egyszerű. Tehát hogy lehet ezzel nem védekezni? Vagy ez kevésbé megterhelő, mint az, hogyha a rendőrségre kéne járnod, mert kapod a fejelentéseket, és... M- hát
0: egyik se jó, egyik se jó, de ez, ez olyan szempontból megterelő, hogy tényleg öncenzúrára késztethet valaki, tehát azt gondolatja, hogy akkor legközelebb jobban meggondolom, hogy mit írok meg, meg hogy írom, meg nehogy megint odacsapjanak, csapjanak, ö, meg, meg ugye az abban, hogy van ez a végtelen polarizáció a magyar közéletben, tehát mi az egész országhoz kívánunk szólni, de ezek a lejárató kampányok, minket beszorítanak gyakorlatilag egy politikai szerepbe, tehát miközben ugye az újságíró nem politikus, és, és nem kíván ilyen szerepben tündökölni, és ennek az, az eredménye, hogy az országnak az egyik fele, aki a kormány támogatja, az többet egy szavunkat nem fogja elhinni, és mindenféle külföldi ügynöknek meg árulónak fog minket gondolni, ami nekem külön nagyon fájdalmas.
1: A rendszer kiépítéséről is itt beszéltünk Martin József Péterrel, hogy ez az évtized közepére végül is lezajlott. Ennek a következménye az, hogy nagyon nehéz adatokhoz jutni. Ugye a másik nagyon nagy nehézséget a lejárattáson és a következmények nélküliségen kívül az újságíróknak az okozza, hogy egyszerűen nem férnek adatokhoz. Ti számos közérdekű pert indítottatok, sőt az oldalatokon segít, tevő kezet nyújtotok azoknak az állampolgároknak, akik valamilyen ügyet szeretnének feltárni.
0: Hogy ez, ez... Így van, hát szélú kütőztük ki, hogy a köz- közérdek adatigérléseknek úgymond a társadalmasítását, hogy ne csak az újságírók vagy a jogászok éljenek ezzel az eszközzel, hanem bárki élhessen vele. Ezért indítottunk egy olyan felületet, ahol már indíthat ilyen jogilag érvényes közadatigénylést, ez ugye a ki mit tud rendszerünk. Ezt több körben próbálták meg ellehetetleníteni, több törvénymódosítás is kimondotta ennek a lehetőségnek a szűkítését szélozta. Először kimondták, hogy nem szabad túl sokat adatot igényelni, mert az visszaélésszerű, utána egy tarifát rendeltek az adatigénylésekhez, tehát ha valaki adatot kér, akkor valamiféle díjat szednek tőle. Ez ugye azoknak, akiknek, akik ezt nem megélhetésből vagy főállásból csinálják, egy komoly visszatartó erő. Tehát, és, és akkor végül eljutunk odáig, mikor már nem is indokol, hanem mondjuk ki kell adni egy adatot, és akkor lefénymásolja 50 szer, vagy lehet valamiféle szoftverrel úgy, hogy utána ne lehessen azt a, azt a táblázatot kiolvasni.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy velünk voltál. Sok erőt kívánunk ehhez a nagyon megterhelő munkához. Bodoki Tamást hallották, az átlátszó.hu alapító főszerkesztőjét tényfeltáró újságírót.
0: Köszönjük szépen.
1: Kicsit nehéz megszólalni, mert ugye újságíróként átélem azt, amit mondott Tamás azzal kapcsolatban, hogy azért menjen meg megrendülnek egy idő múlva a munkájuk értelmetlensége miatt, és hatalom ilyenkor hát kér egy kávét, így szokták mondani. Tehát, hogy örül, hogy jó, akkor egyel kevesebb tehetséges újságíró fog a nyakamba loholni, és tulajdonképpen elkönyvelheti a, a, a győzelmet. Folytatni fogjuk Martin József Péterrel. Nagyon érdekes dolgok vannak még hátra, például Simón Györgyről is fogunk beszélni, amely ügyei, az ő ügyeinek a feltárásában a Transparency International oroszlán részt vitt, úgyhogy tartsanak még velünk, maradjanak velünk.
0: Beszóló! A Spirit interaktív kibeszélő kibeszélősója. Szóljon hozzá ön is! Mondja el véleményét! Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A műsorvezető, Ónadi Molnár
1: Dóra. Köszönöm szépen, hogy velem tartanak, és vendégemmel, Marti József Péterrel, a Transparency és és Magyarországnak az ügyvezető igazgatójával, és arról beszélünk, hogy mennyire tolerálja a magyar társadalom a korrupciót, mennyire viseli el, mennyire van kiakadva ellene. Egy fontos kutatás látott most napvilágosan, annak kapcsán gondoltuk, hogy ez aktuális lehet ez a téma. E kutatás szerint 69% a magyaroknak súlyos problémának tartja a korrupciót. Ugyanakkor kevesen vannak azok, akik tennének is ellene. Egy picit visszakavarnék a rendszerváltás időszakára, mert az, hogy az emberekben kialakult egy olyan érzés, hogy a politikai erőkkel kapcsolatban, hogy egyik kutya másik ebb, ez is lop, az is lop, inkább már nem foglalkozom vele, úgyse tudok Ellene. Ez azért visszavezethető arra, egyrészt a privatizáció időszakára, amikor volt egy bizalomvesztésén talán mondhatjuk úgy, hogy ilyen ősbizalomtörés, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt a, az emberek szerették volna, és a zavarosban a halászás már akkor elindult. De ha nem is a privatizációra fókuszálunk, hanem a rendszerváltás utáni ügyekre, amelyek ikonikussá váltak, akár a székházbotrány, akár a postabank, akár a kaja Ibrahim ügy. Ugyan politikai következményük volt, de a rendőrség nagyon hamar lezárta a nyomozást minden ügyben. A Postabank az elment bíróságig, de nagyon alacsony büntetési tételek születtek, és hát a következmények nélküliség érzete talán ide gyökeredzik.
2: Igen, az biztos, hogy a következmény nélküliség az mondjuk úgy, hogy nem 2010-ben kezdődött, hanem annál jóval korábban, és hát a 2010 előtti időszakra is, ahogy, ahogy mondtad is, a legalábbis büntetőjogi értelemben azért megvolt ez a következmény nélküliség, még ha politikai értelemben, hogy azt még a legelején a beszélgetésnek végigbeszéltük, politikai értelemben azért volt következménye az ügyeknek, meg ugye nem volt ennyire medi- monopolizált a politikai tér. Tehát ugye most arról van szó, ahogy azt a más is az imént elmondta, hogy egész egyszerűen a teljes államaparátus azon dolgozik sok esetben, hogy eltúsolja ezeket az ügyeket, hogy ne legyen botrány, ne legyen közbotrány mondjuk az Elios ügyből, miközben az Olaf, az, az, az Európai Unió csalás elleni hivatala maffia-szerű szabálytalanságokat tárt föl, szó szerint idéztem a jelentést, maffia-szerű szabálytalanságokat tárt föl például az Elios ügyben. De ugye egy egész, tehát, tehát megint, megint visszakarodok oda, hogy hogy, hogy a rendszer jellege változott meg. A következmény az megvolt, de mivel, mivel a végletesen központosítottá vált a, a, a korrupció, és társadalmi oldalon pedig a megosztottság is végletessé vált az elmúlt időszakban, mindig is megosztott volt a magyar társadalom, de most még sokkal inkább megosztott. Ez ez mind a kettő még tovább növelte azt az érzetet, hogy az emberek úgy gondolják, hogy az ügyeknek nincs következményük. Ami az ősbizalom törést jelenti, hogy téged idézelek, ezt nem tudom, hogy az mikor volt valójában. Nagyon sok ilyen ilyen, időpontot lehetne mondani az elmúlt száz évből. Szóval a magyar történelem elmúlt száz évét azért folyamatosan jellemezte a korrupció. Azért mondok csak százat, mert ugye mai értelemben, modern értelemben a korrupcióról hát igazából a modern korban beszélhetünk. Tehát akkor, amikor ugye elvileg el kellene különölnie a magántulajdonnak a köztulajdontól, és a magánérdekeknek a a, a közérdekektől. Nos, tehát ebben az időszakban, az elmúlt bő évben, Magyarországon, 100-120 évben azt gondolom, hogy folyamatosan jelen volt a korrupció, a mintázatai változtak, de talán, talán nem nagyon volt olyan időszak a magyar történelemben, amikor a korrupció az ne jelentett volna alapvető <gül> problémát az ország boldogulása szempontjából. Mind a mellett a, a rendszerváltás utáni úgynevezett spontán privatizáció, az biztos, hogy, hogy hát olaj volt a tűzre. És azt az érzetet erősítette a magyarokban, hogy aki közel van a tűzhöz, az jut tulajdonhoz az jut, az jut pénzhez, és hát ez, ez, ez biztos, hogy romboló hatással volt a, a közmorál, közmorálra az utána következő időszakban, és hát akkor ehhez jöttek még olyan ügyek, mint a postabankügy, vagy a Ügy, vagy a, vagy a székházügy, amelyek tovább rombolták ezt a, ezt a közbizalmat. Tehát például az, hogy ugye a magyaroknak a bizalmi szintje az intézményekben az rendkívül alacsony, megint csak nemzetközi össze is értékelhetően alacsony. Ez, ez, ez hát nem utolsó sorban ezeknek az ügyeknek, illetve az ügyek következményélküliségének a következménye.
1: Nem sokára beszélünk Vajda Évával, aki az egyik tényfeltáró újságírója volt ennek a korszaknak, és az ő nevéhez fűződik a, a postabankügy. Egy eszembe jutott, hogy, hogy azért ugyan büntetőjogi felelősségre vonás nem igen történt, illetve kivétel a postabank ügyben, amiben viszont annyira kevés, hogy, hogy nem, el, nem, nem, volt, nem volt a jövő generációra nézve visszatartó ereje nem, annak az a is büntetésnek, is. de mégis azért például a Kaja Ibrahim ügyben a Simicskalajosnak az Apehélén történő elmozdulása azért az csak egy következmény volt, vagy később, amikor majd, amikor majd beszélünk Vajdaévával, akkor szó fog kerülni, hogy a Magyar Telekomnak a korrupciós ügyeit ugye a Manager magazin tárta föl, és akkor elmozdult a, a, a helyéről Straubelek, aki abban az ügyben érintett volt, mert ő volt a vezetője a Magyar Telekomnak. Tehát azért a, a politikai felelősségen túl azért így embereknek a Állásába került egy-egy cikk.
2: Ez teljes mértékben így van. Ez teljes mértékben így van, és különösen kontrasztos ez az időszakkal, ami aztán 2010 után történt. 2010 és 2017 között a magyar ügyészség egyetlen egy kormányhoz kötődő szereplő ügyében nem emelt vádat. Legyen az politikus üzletember, cég, bárki vagy bármi, aki vagy, amely a kormányhoz köthető. És ez 2010 előtt nem így volt, tehát egyszerűen plurálisabb volt, sokszínű volt a, a politikai ö, rendszer. Nem beszélhettünk ugye az államfogyú lejtésének a, 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 a jelenségéről, és ez óhatatlanul azért, azért jelentett ö, ö, egyrészt következményeket. Másrészt pedig, még hogyha... Még hogyha nem is történtek meg jog értelemben azok az ítéletek, amelyeket mondjuk az emberi igazságérzete hát, ö, ö, szeretett volna, ö, akkor is legalább, hát, legalább valamilyen módon ö, hát a, a, a egyes személyeknek a karrierje az azért legalább is bánta ezt a, ezeket a korrupciós ügyeket. Úgyhogy ez, 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 ez biztosan így van, és ebben, ebben igen nagy változás történt 2010 után, de mégis azt gondolom, hogy azért van egy egy olyan érzet a magyar társadalomban, és ez nem csak a mostani, meg az előző, hanem hosszú évek, évtizedek felmérései megerősítik, hogy Magyarországon akik közel vannak a tűzhöz, ahhoz azok megusszák. Uh-huh. Tehát körülbelül e, így lehet a egyszerűbben ezt megfogalmazni, e, és, e, és ez az érzet, ez, ez azért azt gondolom, hogy, 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 hogy tíz előtt kezdődött, ami tíz után ehhez hozzájárult, amit már említettem az egyfelül ugye a, az államfogyúlejtése, másik oldalról pedig a, a tényleg végletes polarizáltsága a társadalomnak.
1: És most szeretettel köszöntöm Vajda Évát, egykori tényfeltáró újságírót, akinek a neve a most felnövekvő tényfeltáró újságíróknak, hát ilyen ikon, tehát egy klasszikus tényfeltáró újságírót. Köszöntök a vonalban. Szia Éva!
4: Szia Dóri, ja, és ja. A, ja. Nem tudom, hogy használjuk ezt a formulát, hogy köszönjük a kedves hallgatókat! Igen,
1: mindenképpen! <gül> Arról beszélgettünk, hogy miért tolerálja a magyar társadalom a korrupciót annak ellenére, hogy egyébként súlyos problémának tartja azt, és e- ennek a témának a kapcsán egy kis multidézést multidézésre hívnánk téged, hiszen sok olyan ügy kötődik a nevethez tényfeltárói segíróként, amelynek bizony lett következménye. Ilyen például a Orbán család bányáiról a Fiúka bányában című hatalmas munka, amely az életi irodalomban jelent meg, de hozhatnám a KNTH ügyet, a Globex ügyet, illetve a Manager magazinban, a Magyar Telekom botrányról írt sorozatodat Hogy látod, mi az, ami változott ahhoz képest, amikor te írtál újságot a mostani tényfeltáró munkában?
4: Hát most egyszerre nagyon sok mindent kérdeztél és el, és azt szerencsére hallottam, amit a Józka mondott a végén, úgyhogy ahhoz tudnék kapcsolódni, hogy szerintem is nagyon sokat változott 2010 után a világ, de Anélkül, hogy én, tehát engem se lehet a kormány a vádolni, de azért pont azt, hogy, hogy tegyek, hogy a fülkobányában az nem egy korrupciós tényfeltáró volt, hanem egy tényfeltáró amelyik azért született meg, mert azt gondoltuk a 90-es években, hogy az, hogy az egyik legnagyobb közjogi méltóságnak, az akkori miniszterelnöknek, az apjának egy olyan bányája van, amelyik követtermel, olyan követ, amelyet, tehát elsősorban ugye állami és önkormányzati megrendelők tudnak használni, magánemberek nem annyira, ez volt a dolomit, vagy ez egy közügy. Tehát az én nem szerettem. Tehát távol jön tőlem és az aktuál politizálás, vagy mondom, hogy a jelenlegi kormányt, vagy a kormányfőz megvédjen, de a, csak a tények kedvére, hogy ez nem egy korrupciós ügy volt, valóban azok a gazdasági ügyek dorian akiket emítettél, azok inkább azok voltak klasszikus korrupciós ügyek. De visszatérve a kérdésedre, az meg a Jóskához kapcsolódva, amit hallottam a végén, tehát az, hogy a magyar társadalomnak a látszólagos nem elfogadás ellenére miért nőtt meg a tolerancia szintje? azt én így nem tudom innen megválaszolni, ez számomra is egy nagyon nagy kérdés. A másik oldalról viszont azt gondolom, hogy valamilyen fajta elfogadás, hogy ilyen összekacsintás ezzel kapcsolatban mindig is volt, nyilván egy csomó kulturális megtörténelmi oka van, Nyilván én most tényleg nem Magyarországon élek, hanem Nyugat-Európában itt is van valami fajta korrupció, de az elfogadottsága teljesen más szinten van, és itt azért hamarabb belebuknak emberek.
1: Az, hogy amikor ilyen dolgokkal
4: a... kísérleteznek. És még egy dolgot, még egy nagyon apróságot hadd mondjak az elfogadottsággal kapcsolatban, tehát múltkor próbáltam viccelődni itt Angliában a, azzal a hölgyel, akitől a lakást béreljük, hogy miért nem csinálnak nekünk igazolványt. A Brexit után ugye ilyen kis igazolványt mondtam neki, hogy megkeret Európában megcsináltak volna az igazolványt, mert valakinek valamelyik haverjának lett volna valami cég, és nem is nagyon értette a poént. Tehát, hogy azért itt nagyon máshol van a, a befogadás szint, és azt akartam, hogy a befogadás szintje, és ez annyiban kapcsolódik a kérdéshez, hogy szerintem Magyarországon ez a szint, az, hogy az emberek értik ezt a fajta, idézően, a korrupciót, tehát a kis kisebb formátum, hogy egy kisebb mértékű, illetve aztán az ebből következő nagyobb mértékűt, azt szerintem nálunk azért nagyon erősen benne van a kultúrában, ezt, ezt akartam mondani. Azt pedig, hogy ma a Tincelter újságíróknak milyen nehéz dolga lehet, a mondom, hogy szintén csak elképzelni de nem nagyon tudok válaszolni, de azt gondolom, hogy sokkal nehezebb ma, mint amikor a Jóskanagyni voltunk újságírók, vagy kezdtük a pályánkat 20 évvel ezelőtt.
1: Nemrégiben Bodoki Tamással beszélgettünk az előző órában, és mondta, hogy sokan elhagyják a pályát, az ő szerkesztőségében is többen fölálltak már azért, mert hát nagyon nehéz elviselni a következmény nélküliséget. Az, hogy te már jó néhány éve elhagytad a pályát, és mint említetted, Angliában élsz, annak van-e köze ahhoz, hogy a magyar médiában így megváltoztak a viszonyok, illetve, hogy 2010 után már ezek az ügyek másképp Csengnek.
4: Van, bár én előre jutottam erre a következődésre, tehát 2015 előtt jutottam oda, és inkább egy kicsit ilyen távolabbról jutottam el oda, hogy úgy láttam, hogy így feszegetjük, hogy tologatjuk a határokat. Ott abban az első boldogabb 20 évben a rendszerváltástól, ami mondjuk 2010-ig eltelt, és hogy ezek a, határok valahogy mindig, vagy mondjuk hívjuk akkor falaknak, hogy ezek valahogy mindig visszanyomnak bennünket, tehát én nagyon reménytelennek láttam a változást, az nagyon hosszú távúnak, pedig akkor sokkal ígéretesebbnek tűnt minden. Tehát akkor ez a fajta mértékű korrupció, azért emlékszem arra, amikor, most nem mondok neveket, kormánytagot zavarba lehetek hozni azzal, hogy azt állítottuk, hogy egy pár csezer forintos pártrendezvény állját nem fizettek ki, és akkor ott dobogtatták a számát, most ugye ehhez képest ahol most tartunk, az egy olyan világ, amiről nem gondoltam, hogy eljutunk valaha, de az látszott azért, hogy a változás az nagyon lassú, és mondjuk az én személyes döntésemben inkább az volt benne, hogy én azt gondoltam a 90-es években, hogy eljutunk valami fajta ilyen nyugatos, nem feltétlenül véletcímonára, de gondolkodásra, és én inkább azt láttam, hogy ez nem nagyon látszik meghonosodni. Egyébként az előző kérdésre még egy válasz, és itt talán a más által elmondottakhoz is kapcsolódik, hogy szerintem az egy nagyon nagy különbség a 2015-i időkhöz és a, mostaniakhoz, vagy a mostaniak között, hogy szerintem akkor volt egy ilyen konszenzus, hogy mit jelent a nyugathoz tartozás, meg a demokrácia, meg. Tehát ezek a fogalmak, ezek szerintem... Ugyanazt jelentették minden politikai oldalnak, és valahogy szerintem ez is nagyon polarizálódott, és ez közrejárt talán a következmény nélküliségben is, meg abban is, hogy az újságírók még hamarabb kiábrándulnak, mint amikor mi voltunk aktív újságírók a a Joskával egy jó tíz évvel ezelőttig.
1: Felidéznéd nekünk a postabank sztorit, hogy hogyan készült el, mert az kétszerine kifutással ö, készült el, és ott elhangzott egy mondat valakitől, ami úgy szól, hogy nem húzhatnak meg mindent. És ez egy olyan szép mondat, hogy gondoltam, ja. hogy ezt így behoznám. Igen. Ezt
4: egyébként a Sipos Zolten nevű szintén pályaja, hogy ott, volt újságíró kollégánk, mondta, aki a figyelőben dolgozott Kretsz Tiborral, a Tocsik Ugyanannó, és nagyon tetszett neki a szigorúan bizalmas című film, ami angolul elég confidential néven futott, és a 30-as évek Los Angeles szébe játszódik, amikor rendőrök nyomoztak a masszírozók után. Ő, ő idézte ezt nekem. De mondom még egyszer, azért ez egy nagyon más, meg hősélyesebb korszak volt. Szerintem nagyon sokan írtak a postavankról, és amiben talán a mi cikkeink egy kicsit különböztek, vagy különbözhettek az az, hogy ugye akkoriban ment ez az angol száz újságírás felfedezése, hogy akkor háttérbeszélgetések meg sok emberre beszélve, meg dokumentumokat szerezve, nagyobb, mélyebb lélegzetű cikkek írása ez akkor kezdődött, vagy legalábbis nem, nyilvánvalóan az életi tisirodalomban és egyéb helyeken a rendszerváltás előtt is voltak ilyen anyagok, de mondjuk akkor ez a klasszikus demokratikus hagyományokon nyugvó angol százalapú újságírás az ugye akkor így felfutóban volt, hogy akkor kezdtünk vele kísérletezni, és a postabank az jó tűnt, és az, azt nagyon emlékszem, hogy egy volt miniszter, Feli Kovács nem az és adalom főszerkesztőit az első cikk után, ahol írtunk ilyen módszertani lábérzetet, és mondta neki két pohárbor után, hogy olyan újságíró nincsen Magyarországon, aki 70 emberhez, mondjuk azt többen írtuk, de tényleg elmentünk nagyon sok emberhez, kb. 70-hez, és ugye ez szokatlan volt de azóta azért ez nem szokatlan, hiszen rengetegen próbálkoznak ezzel megcsinálják. Amit tudok a még most aktív kollégáktól hogy egyre keresebben ülnek le. tehát Lehet, hogy a 70 azért nem jön ki, mert, mert nem lesz annyi forrás. akkoriban minden oldalról és egy idő után mindenki szobált velünk. Ami egyébként nagyon jó érzés volt, és nem tudom, hogy ezt aki most aktív, azoknak meg mennyire adatott meg.
1: Uh-huh. Hát én más témában dolgozom aktív újságíróként, de az, hogy nincsenek források, elérhető források, és sajnos az intézmények dolgozói akár egészségügyi, akár oktatás, akár szociális, egyszerűen olyan szinten félnek információval szolgálni, hogy már név nélkül se vállalják azt, hogy levüljenek egy újságíróval. Ez az elmúlt egy-két évnek a fájdalmas tapasztalata, hogy már név nélkül se. Tehát korábban még név nélkül igen, ma már név nélkül se. De hát ez egy...
4: Hát, igen, ez egy belágazzal, amit a kollégák mondanak. A, az a helyzet, hogy bocsánatot kérek, de el kellene köszönnöm, a... ha esetleg még később tudtok hívni, akkor nagyon szívesen, ha ha akkor nagyon köszönjük,
1: akkor nem köszönöm. folytatjuk a múlt idézést, és nagyon szépen köszönjük Vajda Évának számos, ma már klasszikus tényfeltáró cikk szerzőjének, hogy velünk volt Londonból, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én, én köszönöm
4: a lehetőséget,
1: sziasztok! Ja, sziasztok! Szia. Szia, Még egy icipici itt maradva, a 90-es években, Tulajdonképpen az, hogy működött valamennyire a hatóság, azért az látványelemekben is hozzájárult ahhoz, ez egy ez még a 2000 es évekre is igaz, hogy képileg mondjuk, ha egy politikust elvezetnek a rendőrök, az mondjuk úgy nagyon mutatja a szavazónak, hogy ott valami történt. Ilyet egyébként 2010 után nem igen láttunk, illetve amit láttunk, arról majd mindjárt beszélünk.
2: Igen, tehát ugye ez mind oda vezethető vissza, hogy hogy végletesen központosított rendszert alakított ki a jelenlegi kormánypár, tehát gyakorlatilag monopolizálta a, a, a politikát. És ugye ez igaz a sajtóra is, ahogy azt Éva is mondta, meg te is mondtad, igaz a sajtóra is, és igaz a, a közélet egyéb, egyéb részeire is. Tehát mondjuk a sajtóra lefordítva, ugye én is egy lapot vezettem 2003 és 9 között a figyelőt, és hát akkor az nem volt kérdés, hogy az hogy egyik
1: zászló sajója volt, tehát én É, é,
2: így van, és az nem volt kérdés, hogy mindegyik oldal szóba áll velünk, sőt, mindegyik oldal tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, mind a mai napig egyébként büszkeséggel tölt ez el, hogy mind a két oldal tulajdonképpen mértékadónak tekintette a lapot, igaz, egyik sem tekintette a sajátjának, de erre, az, erre nem is pályáztunk erre a, erre a címre. Tehát, hogy ez a típusú újságírás, ez, ez sajnos, hát teljes mértékben visszaszorulóban van, ami, például azért, amit te is mondtás, Áll, mert hogy egész egyszerűen a hatalmon lévők nem állnak szóba a, 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 az ellenzékű újságírókkal. Szabad esetleg még egy ponton kapcsolódnom ahhoz az év, amit azért van mondod? Tehát, hogy Ugye sokszor felmerül az, és sokszor fogalmaznak meg ilyen sommás hogy hát mindenhol van korrupció. Nem csak magyar, mindenhol van, nyugaton is van. Ez ugye ugyanolyan sommás, mint amikor azt mondják, hogy hát romli, a demokrácia romlik, nem csak keleten romlik, hanem nyugaton is romlik, és hogy ezek ilyen tulajdonképpen világtrendek. Ez egyfelől persze igaz, mert valóban vannak világtrendek, másfelől pedig ugye ez a nekünk legyen mondva az a romlás, ami ami. ami, ami ez a korrupciónreforítva azt jelenti, hogy ez a típusú következmény ez egész biztos, hogy nincs Nyugat-Európában. Tehát ott is van korrupció természetesen, de ahogy mondani szoktuk, ott az a rendszernek a mellékhatása sokkal inkább, mint a rendszer része. Biztos van olyan is, amikor a rendszer része, de az, az, az nagyon ritka. És ha egyszer kiderül, akkor, akkor annak van következménye. A másik pedig, hogy az intézményeknek van egyfajta ellenálló képessége. És, és ez az, ami Magyarországon nincs. Tehát Magyarországon gyakorlatilag pár év alatt le lehetett dozerolni az intézményeket, és az intézményi autonómiát, az intézményi függetlenséget. Ez, 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 ez nem létezik. Teljesen mindegy, hogy az Egyesült Királyságról beszélünk, Hollandiáról beszélünk, Németországról beszélünk. Ez egész egyszerűen nem lehetséges. Ez az intézményi
1: autonómiában is és megnyilvánul, hogy nem cserélik le egy teljes minisztériumi gárdát, amikor választások vannak, ugye csak úgy értsük, hogy mit, mit jelent.
2: Persze, persze, hát ez is, meg az hogy, a, az, hogy az intézmények azok ugye arra jöttek létre, az állami intézmények arra jöttek létre, hogy a hatalmát ellenőrizzék, és ne, nem pedig arra, hogy a hatalmának eszközéül szolgáljanak. Tehát, tehát az a típusú, tehát amikor mit, tudom, Boris Johnson a Brexit vitában, ugye Val, valamennyi demokracia vesztés az ugye az Egyesült Királyságban is történt, ez egyértelmű, de Boris Johnson, amikor a, amikor a Brexit vitában egyszer föloszlat, megpróbálta feloszlatni a, a képviselőházat, a House of Commons, akkor, akkor, akkor utána a... a, a, a királynő ezt megvétóztam, majd másnap voltak az emberek a House of commons Tehát, hogy igazából, tehát, hogy, 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 hogy működnek az intézmények, és egyébként ez nagyon igaz a sajtóra is. Tehát nekem kedvenc példám az két évvel ezelőtt volt nekem is szerencsém Londonban élni egy jó pár hónapot, és akkor ugye még szorosabban követtem ugye az ottani sajtót, mint, mint horol. És kedvenc példám az, amikor megint csak a Brexit viták kellős közepén az akkori miniszterelnök Theresa May ö, ö, a, a benyújtotta a leguf, legfrissebb ö, ö, Brexit- ö, ö, alkú javaslatát, és ennek kapcsán a, a vele egyébként amúgy ideológiailag szimpatizáló Times gyakorlatilag korrupcióval vádolta őt meg, mert azt mondta, hogy, hogy amennyiben hát a vádolta meg May-t, hogy hogy ezt a javaslatát, ezt összekapcsolja azzal, hogy bizonyos régióknak fejlesztési támogatást ígér. És gyakorlatilag Szalakcímben, címben, el is tettem ezt az újságot, Szalakcímben korrupcióval vádolta meg az idézőjelbe vett saját oldalának a miniszterelnökét. Tehát ez mutatja azt, hogy persze ott is van polarizáltság, persze ott is van eróziója a demokratikus normáknak, de, de, de mindez egész más szinten zajlik, mint Magyarországon.
1: Hát, még a népszabadság, amikor létezett, elég sokat vádolták azzal, hogy a szocialista párt lapja, mert volt a pártalapítványnak valahány százalék tulajdon a labban valóban, meg hogy ugye a párt államnak a, megszűnt pártállamnak a, a, a lapja, ami túlélte ez, az elég sokat, tehát a polarizáció már elindult a, a, a tekintetben a 90-es években is, például a népszabadsággal kapcsolatban, de csak a népszabadság hozta le a, a Kaja Ibrahim ügyet, követte a Tocsik ügyet, tehát egy csomó...
2: Hát. És hát a ügyben is kritikus álláspontot foglalják. Nem, tí... nem
1: lehetett. Tíz
2: előtt nem engedhette meg magának a mértékadó, egy mértékadó médium, nem engedhette azt meg magának, hogy akkor is kritikus álláspontot foglaljon el, hogyha egyébként ez a korrupció a saját oldalon keletkezett. Ez gyakorlat tíz után fokozatosan ö, felszámolódott, és a gyakorlatilag megszűnt ez. És ez, ez vezet ahhoz, hogy gyakorlatilag egy ilyen, kicsit, kicsit olyan ez, mint a kidobós játék, Tóth Krisztinál írónőtől vettem ezt a hasonlatot egyébként, kicsit olyan ez a kidobós játék, hogy mindig amúgy a, a kidobosba is ugye az nyer, aki a másik oldalon lévőt dobja ki, és ugye a saját oldalon lévőt nem szabad, nem szabad kidobni. Tehát gyakorlatilag ez a megosztottság oda... oda ö, oda vezet, hogy ugye mindig a másik oldal válik a, a, a hibásá, és hát a jelenlegi rendszer, a Fidesz rendszer ezt, ezt teljes mértékben tökére feleztette. Nincs olyan kormánypárti médium, amelyik a lehető legkisebb mértékben is a kormányhoz kötődő szereplők legyenek azok, üzletemberek, politikusok, cégek, bár, bárki és bármi korrupcióját a pellengére Állítaná. miközben egyébként a független sajtóba, folyamatosan, hát erről beszéltünk, folyamatosan jönnek a korrupciós ügyek.
1: Van egy nagyon érdekes ügy, amiben a Transparency International is aktív szerepet játszott, hogy ezt az ügyet fel lehessen tárni a nyilvánosságban, ez pedig Simunka György Fideszes képviselőnek a hát, Korrupciós ügye. Ö, azt hiszem a holnapotok úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 30 év legdurvább politikai korrupciós fogása. Ö, az ügyészség, ez friss hír, ö, 8,5 év fegyházat ajánlott neki vádalku keretében. Ö, azt kérdezném tőled, hogy ö, miért? engedte el Simonka kezét a Fidesz, hogy miért pont ez az ügy volt az, ami hát elérte az ingerküszöböt, ez csak egy olyan ügy volt, ami, amit megért, megért feláldozni, megérte a feláldozni Simonkát, hogy, hogy látod?
2: Igen, hát ugye... Ö- Valóban, ahogy mondtam, ugye 2010 és 2017 között egyetlen egy ügyben nem emelt ö, vádat a polpétervezette Péter vezette ügyészség, kormánypárti szereplők ellen, és ez a 2017 környékén megváltozott. Ugye nem Simonka az egyetlen, Boldog István, mennyi Rolandról is beszélhetünk, tehát ők is azok, akik ellen ö, vádat emelt a, 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 az ügyészség. Tehát ilyen értelme valóban van némi elmozulás, mondjuk itt a normalitás, irányába. Ugyanakkor, és innentől kezdve azért nagy részben spekuláció lesz, mert én nem tudom azt, tehát a, sem én sem a Transparency International Magyarország nincs olyan információknak a birtokában, hogy pontosan azt meg lehessen mondani, hogy Pont ez, miért történt ez az elmozdulás, illetve, hogy miért pont ezek ellen az emberek ellen emeltek vádat, miközben lehetne még, hát nagyon sok ember ellen vádat emelni, valószínűleg, hogy mondjam, ö, még befolyásosabb szereplők ellen is lehetne ö, vádat emelni. Én azt gondolom mégis, hogyha ha szabad is spekulálni, azt gondolom, hogy ez azzal lehet összefüggésben, hogy nemzetközi szinten nem volt tartható az, hogy, 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 hogy nem történik egyrészt egyszerűen vádemelés. Tehát folyamatosan minden évben kijön ugye az Európai Unió Csalás Jelen Hivatalának az olaf a jelentése, ott Magyarország mindig most a legutolsó felmérésben is gyakorlatilag vagy a legrosszabb, vagy az egyik legrosszabb helyen áll az Európai Uniós országok között, már amennyiben a Um úgynevezett ajánlással lezárt ügyek számát nézzük. Tehát, tehát részben az Európai Unió részéről is, de egyébként az Egyesült államok részéről is, hát nyilván a Trump adminisztráció hat kevésbé, de egyébként a, a előtte is, meg hát most utána is, az Egyesült államok részéről is azért van, van valamekkora nyomás a tekintetben, hogy hát ezek az intézmények töltsék már be a rendeltetésszerű szerepüket. Én én leginkább ezzel, ezzel hoznám ezt összefüggésbe ez talán a legfontosabb. A második legfontosabb az az, hogy a hazai közvéleménynek is kellett valamit fölmutatni, tehát, ha mondjuk nem is, nem tudom, vezéráldozatot, de, de mondjuk egy tisztáldozatot bemutatni annak érdekében, hogy azért lássa a közvélemény, hogy, hogy mégsem teljesen gyűrték alá ezeket az intézményeket. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy teljesen maguk alá gyűrték. És nem nagyon tudok szabadulni sajnos attól a gondolattól, hogy ezekben az ügyekben a vádemelés és a vádirat, és majd adott esetben, tehát az idő az kevésbé, mert a bíróságok azok nagyobb részben még mindig független legalábbis az elsőfokúak, mindenképpen, tehát, tehát hogy a jog alkalmazásnak számos eleme az továbbra is azért politikailag motivált, vagy politikailag hát, ellenőrzött és. és, és, és és politikailag sugalt. Ettől sajnos én nem nagyon tudok szabadulni, azért nem, mert ha nem így lenne, akkor, akkor hát nem csak ennek a három embernek az ügyébe emeltek volna vádat.
1: Említetted, hogy azért itt figyelembe kell venni a nemzetközi nyomást is. Most, mintha az Európai Unióban is változna valami, egyrészt életbe fog lépni a jogállamisági mechanizmus, ami lényegében a korrupciós mechanizmussal már el is indult, Nekem van egy vélemem, hogy hogy abból az irdatlan mennyiségű pénzből, ami az újjáépítési alap, abból már azért szállt ki egy részéből a kormány, mert ez a korrupciós mechanizmus már működésben van. Ugye itt az egyetemeknek, ez csak egy feltételezés, is, majd kérdezem tőled, Tehát itt az egyetemeknek belengetett, a modellváltásért cserébe belengetett hatalmas pénzről van szó, amiből végül is kihátrált a kormány, tehát ezt egyelőre nem hívja le az Európai Uniótól. Nekem úgy tűnik, mintha a, a, a mechanizmustól való félelem tartaná vissza, de lehet, hogy nem.
2: Kezdjük ez utóbbival, mert ez a konkrétabb, és akkor utána térjünk vissza arra, uh-huh. hogy tulajdonképpen az EU mit csinál, és miért.
1: Megvéde magunktól.
2: <gül> Megvéde magunktól, igen, 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 igen. Mit csinál, és ha igen, miért nem, ugye, hogy mondani szokás. Tehát, <gül> <gül> tehát először is tehát jogilag működésben van valóban a jogállamisági mechanizmus, viszont, viszont ennek a dolognak az, hogy most a hitelt nem veszi föl a kormány, ennek csak nagyon átételesen lehet köze a jogállamisági mechanizmushoz is, hiszen maga a jogállamisági mechanizmus az egy nagyon bonyolult procedúra. Tehát, hogy is mondjam, tehát elméletileg január 1 él a jogállamisági mechanizmus, de abban az értelemben még nem hozták működésbe, hogy, hogy, még, hogy, hogy annak van egy konkrét procedúrája, és ez a procedúra ez nem, nem indult el. Már csak azért sem indult el, mert az Európai Bíróság jelenleg vizsgálja azt, hogy egyáltalán elindulhat-e, ugye Magyar és Lengyel indítványra az Európai Bíróság most vizsgálja azt, hogy nem jogellenese a, 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 a jogállamisági mechanizmus. Ugye voltak ilyen remények, hogy viszonylag gyorsan megvizsgálja ezt az Európai Bíróság, hát ez egyelőre nem történt meg. Tehát azt gondolom, hogy legjobb esetben is, legesleg legjobb esetben is, valamikor a jövő év elején léphet élesbe hatályba, vagy vagy, vagy léphet hatályba, pontosabban léphet közbe a jogállamisági mechanizmus, és indulhatnak meg azok a a folyamatok, amelynek a végén esetleg de ez is egy hosszú folyamatnak a része, egy hat hónapos folyamatról beszélünk nagyjából, amelynek a végén esetleg pénzmegvonások történhetnek. Tehát én azzal egyetértek, hogy olyan értelemben ez egy történelmi jellegű döntés, hogy a jogállamiságnak és az uniós pénzeknek az összekapcsolása, az, az most először történik meg a joganyag szintjén. Tehát ez... Ez, 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 ez ilyen ez ezzel egyetértek. A kérdés csak az, hogy ez milyen időtávon, és mennyire fog, f- fog ez fájni a korrupt ö, elkövetőknek, magyarul a korrupt kormányoknak. Ö, tehát ez, ö, ez, ez, ez utóbbi ügyben ö, azért én inkább a szkeptikusok táborát erősítem. Én azt gondolom, hogy, hogy ha ez fájni is fog, az is inkább közép vagy hosszú távon ö, lehet ö, vagy valósulhat meg, nem pedig, nem pedig egészen rövid távon. Uh-huh. Igen, és akkor a, követke- a másik kérdés az pedig ugye az, amit felvetettél, hogy hát akkor itt élünk 11 éve a nemzetű együttműködés rendszerébe, és hát mi is ennek a viszonyulása, a, az EU-nak mi a viszonyulása ehhez a, ehhez a rendszerhez. Én, én azt gondolom, hogy azért összességében az én értékelésem szerint, de hát nyilván itt különböző értékelések vannak, az én értékelésem szerint az a, a, azért eléggé puha az a, 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 a viszonyulás, és hát ez nagyon sok okkal ö, magyarázható, hogy rögtön egy olyat mondjak, ami hát legalábbis ö, ö, félretesszi talán az EU-nak a felelősségét ebben, az, hogy az EU az nem arra való, hogy megrendszabályozza a tagállamokat és a tagállami kormányokat. Tehát az EU az egy nem egy watchdog szervezet, nem egy, nem egy, egy, egy olyan szervezet, amely számon kéri a jogállamiságot, vagy a korrupciót a, a tagországokon, még akkor is, hogy a most az utóbbi időben, ahogy az eml- említettem, mentünk is valamennyit ebbe az irányba, de mégsem tekinthető egy olyan típusú watchdog szervezetnek, mint mondjuk a Transparency International, Tehát, hogy hogy ez az egyik oka. A másik oka az az, hogy az a helyzet, hogy, a, hogy az Orbán rendszer azért sok tekintetben teremtett egyfajta stabilitást. Ez egy nagyon, nagyon lényeges dolog, ez a stabilitás, ez érthető politikailag is, de érthető gazdaságilag is egyébként. Tehát az, hogy a makromutatók gyakorlatilag a pandémia okozta válságig, nagyjából 2013 és 2019 között rendben voltak Magyarországon, ez egy olyan alapvető gazdasági stabilitást nyújtott, ami, ami, ami kétségtelenül érték volt a gazdaság szereplőinek, ideértve a multinacionális cégeket is. Emellett még a multinacionális cégek az egyedi alkokon keresztül rendkívül jól jártak, hogy nem mondjam, járnak a rendszerrel, és persze ugye mindig a német cégeket lehet említeni ö, elsősorban, de azért nem csak a német cégek, én azt gondolom, hogy a többi, többi ö, ö, cég, többi multi is, mondjuk például a stratégiő megállapodások rendszerén, az adókedvezmények rendszerén azért megtalálja a számítását, már azok, amelyiket nem üldözték el. Ugye nyilván ez sem, ez sem, egy, tehát ez sem egyértelmű, tehát le, soportokban lehet sorolni mondjuk a multinacionalis cégeket, vannak az abszolút áldozatai a rendszernek, akiket el, ett, effektíve elüldöztek az országból, és vannak azok, akik, akik hát beadták a derekukat, és köszönjük szépen, elég jól vannak. Akkor van egy olyan érv, hogy hát tulajdonképpen hát ha magyarok ezt akarták, akkor, akkor, akkor miért is avatkozunk ebbe, ebbe bele? Tehát, hogy oké, okay, hogy a magyar választási rendszer torzít, de hát mégis mégiscsak a, a, a többség, mondjuk a listás szavazatokat tekintve, egyértelműen a kormánypártra szavazott háromszor. Tehát van, van, egy, van egy ilyen érvés, és még van néhány év, de most itt akkor megállok.
1: Vissza fogunk erre térni, mert nagyon fontos, hogy az Európai Unió hogyan tekint a magyar Rendszerre, de most vonalban van velünk Keveházi Katalin, aki egy szintén egy transparenci kutatásról fogom őt kérdezni. Ő egy ő Keveházi Katalin közgazdász és a Jólét Alapítványnak a munkatársa. Itt vagy velünk, Kata?
5: Igen, igen, jó I- napot
1: kívánok, j- szia! Napot, kívánok, szia! Azért kerestelek meg, mert egy furcsa aspektusból, egy szokatlan aspektusból fogunk most beszélgetni röviden a korrupcióról, már pedig a nőkre gyakorolt hatásáról. Amikor ez a kutatás először megjelent, hogy lesz egy ilyen kutatás, meglepődtem azon, hogy van-e külön nőkre, férfiakra gyakorolt hatása. Ti a kutatási beszámolótoknak a, a a bevezetőjében azt írjátok, hogy a saját kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a romló színvonalú közszolgáltatások a bántalmazott helyzetből ideértve a szexuális zaklatást, a szexuális zsarolást, valamint a szexuális célú emberkereskedelmet is történő kilépést nem kellően segítő, sőt az adott esetben hátráltató intézményrendszer következményében, következtében milyen hátrányokat szenvednek el a nők. Beszélnél erről egy kicsit, mert ez nem a klasszikus korrupciónak a mennyi a én, Igen, igen. Annyit előre,
5: előre el kell mondanom, hogy én ennek a Kutatásnak közvetlen részesen kutatóként nem voltam, hanem segítettem a munkát az ügyben, hogy mit is, mit is kellene még nézni a korrupció kapcán. Amiről ez a kutatás szólt, az az egészségügyben tapasztalható hálapénzzel kapcsolatos korrupció volt, amit még nézett az az emberkereskedelem a prostitúcióban, lévő korrupció-szociális intézményrendszereknek, magatartása, illetve az egész gender aspektus, vagy női aspektusa a korrupciónak, és inkább erről az oldalról szeretném megfogni konkrétan ezekről a témákról, de persze érinteném ezeket, amik a kutatásban szerepelnek ezeket a témákat is. Amilyen oldalról én ezt gondolom, hogy érdemes lenne megfogni, az az, hogy hol is vannak a nők a korrupcióban. legalább négyféle témát lehet ebben felsorolni női dimenzióként. Az első az, hogy a nők korrumpálnak-e jobban, mint a férfiak? És hol korrumpálnak, és miért korrumpálnak? Aztán a nők, hogyha olyan helyzetben vannak, hogy korrupciót elfogadhatnak, akkor korruptabbak-e a férfiaknál, vagy sem? Ugye ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy akkor melyik oldalon is állnak a korrupciót elfogadók, illetve a korumpálók között helyezkednek el a nők. Aztán érdemes megnézni azt is, hogy hogy egyáltalán hogyan is hatnak a Korrupt struktúrák, mik azok a korrupt struktúrák ezekben a társadalmakban, amiket mi patriarchális társadalmakban élünk, ugye minden struktúra alapvetően patriarchális, hol vannak ezek a korrupt struktúrák, és hát hogy is érintik ezek a korrupt struktúrák, mondjuk az emberkereskedelem és a rendőrség viszonya, vagy akár a a párkapcsolati erőszak témája, a szociális intézményrendszer, hogyan viszonyul egy bántalmazó párkapcsolat esetén a gyermek elhelyezési ügyekben, ez esetlegesen jobb anyagi helyzetű bántalmazó korrupciós iniciait, tíváihoz, vagy egyáltalán az is nagyon fontos, hogy a nők foglalkoznak egyáltalán, mint állampolgárok, mint szavazók a korrupcióval, mint olyannal zavarja-e őket az, hogy egy korruptásbanban élünk, vagy egyáltalán korrupció van a környezetünkben, ne talán olyan párkapcsolatban élünk, amelyben van a másik fél részéről valamilyen érintettség korrupciós ügyekben, ugye? Tehát a korrupcióról alkotott vélemény. És hát meg behozni, eddig négyet mondtam, de persze becsúszik még egy téma, és ez pedig az, hogy mindazok a témák, szervezetek, segítők, akik női esélyegyelősséggel foglalkoznak, mennyire tudnak részesei lenni egy ilyen, Korrupt vagy vagyis hova sorolja őket, hova helyezi el őket a korrupt rezsin, illetve hogyan vannak beágyazva a női esélyegyelősségért dolgozó szervezetek egy ilyen ország Ugye ez itt most öt téma, szerintem mindegyikről bőven van mit beszélni, nem tudom melyik érdekel.
1: Hát, Amit szívesen kiemelnél, talán leginkább engem az érdekel, hogy az intézmények hogyan, az intézmények működésében hogyan működik ez. Tehát a korrupció hogyan érhető tettem, miért lesz kiszolgáltatottabb egy nő ezekben, a, 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 ha, ha az egyes intézményeket nézzük.
5: Hát onnan érdemes nézni, hogy, hogy a nőknek a társadalmi szerepe eleve másodlagos. Tehát, hogyha ők maguk valamilyen korrupciós, gyanúba keverednek, és akkor most itt végig lehet menni az eddig témán, témán, hogyha ők korup- politikusként korrupciós, vagy gyanúsítva lesznek, mondjuk Lászó Csikügy, vagy talán a Fidesznél is volt egyetlen egy darab polgármester, akiről kibukott női polgármester, hogy korrupt, akkor sokkal nagyobb veszélyfutásnak vannak kitéve a nőik politikusok, mert hogy a fiúk összezárnak, tehát így kevésbé derül fény ezekre az ügyekre, jobban meghúzolják a korrupcióban érintett nőket, tehát így úgy tűnik, mintha a nők érintettsége nem lenne ugyanolyan nőkérintettsége ugyanolyan lenne, mint a férfi, aki a korrupcióban. Pedig azt lehet tudni, kutatás kutatások alá támasztják, hogy a korrupciót fogmérője, tulajdonképpen lehetne akár az is, hogy mennyire törekszik egy ország a nemekes egy egyenlőségének biztosítására, az átlátható demokratikus országokban általában alacsonyabb a korrupciós szint és jobb, jobb a nemek egyenlőségére vonatkozó helyzet is. De hogyha onnan nézed, hogy nézzük, hogy, hogy prostitúció helyzet, hány futtató, hány emberkereskedő hálózat van beágyazódva, akár a bűnődöző szervekhez korrupció által részesei, ugye a bűnöldöző szervek sok országban, és erről is van millió kutatás. Annak, Ezt hogy ti vizsgáltátok
1: most a, ebben az érintett kutatásban, amiről most szó van? Mi nem vizsgáltuk, kutatá- mások
5: országunkban levő kutatásokra hivatkoztunk. Eben. Viszont
1: vizsgáltátok a hálapénzt?
5: Hát a hálapénzt konkrétan mondjuk az EMA Egyesületnek van nagyobb érezettsége a hálapénz kutatásában, Ők foglalkoznak a sülészeti erőszak problematikájával. Hát a hálapénz is egy olyan történet, amikor, amikor jól megkülönböztethető, hogy, hogy a nők miért is, milyen motivációkból korrumpálnak ne találtán, egészségügyi korrupcióban a nők úgy korrumpálnak, nem feltétlenül az, hogy most ki fogad el pénzt és ki nem, nők vagy férfiak fogadnak el pénzt, a nőknek a kiszolgáltatottsága biológiájuknál fogva sokkal nagyobb az egészségügynek ilyen értelemben, hogyha szülészetről van szó, és kizárólag a nőket érinti. Az, hogy ez mennyire Elterjedt mennyire legális, ezt, ezt nem kérdés mindenki tudja, hogy ez egy általános probléma, de hogy a nők alapvetően úgy módon véltelőnyhöz szeretnének ezáltal jutni, hogyha előre nyugtatnak pénz, hogy biztonságban legyenek az egészségügyi intézményben, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételek közben, és egyébként a nők által elkövetett úgymond korrupciót, én a hárat pénzt egyébként megkérdőjelezném, hogy ez feltétlenül az, de ugyan oda sorolnám, amikor a, a szeretteink érdekében esetleg előnyökhöz juttatunk tanárt például, vagy iskolát, ahogy ez nem eléggé elterjedt, akár Budapesten és a gimnáziumokban, lehet hallani ilyen esetekről, hogy korrupció átszögi azt gondolom a mindennapjainkat, és hogy milyen célból korrumpál ki az, az egy fontos szempont a korrupció vizsgálatánál, hogyha a hatalommal való visszaélésről van szó, tehát korrupciós helyzetben van valaki, és a hatalmet megerősítendő fogad el korrupciót, mert talán korrupciós rendszerek vannak egy adott hatalmi központban, akár maga hatalmi központ korrupcióra épül, akkor azt gondolom, hogy egy egészen más dimenzió, mint a hálapénz történet. Mm.
1: Nagyon szépen köszönöm Keveházi Katta, közgazdásnak, közgazdásznak, hogy mindezt elmondta, és velünk volt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
5: Köszönöm, szervetni.
1: Láttam, hogy itt a hálapénznél fölszaladt az szemöldököd.
2: Hát igen, ugye szerintem egy-két percünk maradt, úgyhogy csak nagyon gyorsan, akkor ezt próbáljuk meg tisztába tenni, hogy a hálapénz korrupciója vagy nem. Tehát nem csak keve hanem a magyar társadalom jelentős része egyébként nem tekinti korrupciónak. Pontosabban ezt már inkább múlt érdemes fogalmazni, mert most már akárminek is tekintjük, ugye jogilag szankcionálható a hálapénz január már től De korábbi felméréseink szerint, tavalyi felmérésünk szerint például a lakosságnak kb. 40%-a az nem tekinti korrupciónak. Én azt gondolom, hogy elméleti szinten lehet azt mondani, hogy nem korrupció, abban az esetben, de csak csak és kizárólag abban az esetben, hogyha utólag történik a a fizetés, és hogyha ez nem nincs belekódolva az orvos-beteg kapcsolatban, hogy ez a fizetés biztosan meg fog történni. Tehát kicsit ahhoz hasonlíthatnám, mint a borravaló adást. Tehát, hogyha úgy adják a hálapénzt, mint a borravalót, tehát semmi köze nincs az ellátás színvon a hálapénzadáshoz, akkor elméleti szinten lehetne a meret érvelni, hogy, hogy, ez, hogy ez nem korrupció. A probléma az ott van, hogy ez nem elválasztható igazából, Még a, mert akkor is, amikor utólag adják, akkor is tulajdonképpen az orvos, vagy adták, mondjuk inkább így, optimistán, tehát az orvos számított rá, és a beteg pedig tudta, hogy neki adni kell, annak ellenére, hogy utólag adta. Tehát én mégis inkább amellett lennék, hogy ezt érdemes korrupciónak tekinteni, De majdnem mindegy, hogy elméletileg erről mit gondolunk, mert mert ugye 2021. január 1-től jogszabály rendelkezik arról, hogy már pedig ez korrupció és büntető jogilag szankcionálható és elítélhető az orvos is, meg egyébként a páciens is. Az
1: érdekes lesz nyilván a következő felmérésetekben, ami ha... Az eddigi gyakorlatot nézzük, akkor három-négy év múlva következik. Hát
2: ez, a, ez a korrupciós baromény, de három-négy év múlva, de egészen biztos, hogy addig is meg fogjuk kutatni ezt a kérdést, és arra számítunk egyébként, hogy vissza fog szorulni a hálapénz fizetés, bár arra is számítunk, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra, nem is biztos, hogy egyik évről a másikra történik meg, hanem egy hosszabb folyamat részeként, mert nagyon mélyen rögzültek ezek a, ezek a beidegződések a magyar társadalomban.
1: Ö, mielőtt Katával elkezdtünk beszélgetni, ott hagytuk abba, hogy az Európai Unió ha gyengécskén is, de mégül is ezt a jogállamisági mechanizmust életbe léptette, és ö, te egy kicsit szkeptikusan úgy fogalmaztál, hogy ha ez fájni fog valamikor, az még azért odébb van. Tehát az hosszú távon fog csak fájni. Ö, és egy utolsó, gyors kérdésem lenne itt a vége előtt, hogy elképzelhető-e, hogy nem az Unió felől érkezik majd nyomás? Most azt látjuk Bulgáriában, hogy az amerikai nyomásra. Bizony, ott elkezdtek oligarcháknak a bankszámláira rátenyerelni, ott elindult egy ilyen antikorrupciós tisztogatás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, amerikai nyomásra. látsz hát ilyen lehetőséget, hogy ez Magyarországot is eléri?
2: Lehetőséget mindenképpen. Azt a különbséget azért megjegyezném, hogy Bulgáriában a kormány már megbukott, Magyarországon pedig hát, kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben a dolgok jelenlegi állása szerint, és hát a közvéleménykutatások szerint pedig fejfej mellett halad a kormánypárt, és a... a Úgyhogy ebbe a, inkább
1: nem vágnának bele.
2: A, a, hát ezt én nem tudom megmondani. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy itt minden somás megállapítás az, 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 az félrevezető lehet. Én ezt nem tudom megmondani. Ha elvi szinten az a kérdés, hogy a nyomás az az Európai Unió mellett lé, kö, jöhet az Egyesült államok, különösen, hogy ugye most már egy más színezetű kormány van, a tavalyi évtől kezdve, pontosabban az idei évtől kezdve, akkor, akkor, akkor én azt mondanám, hogy igen, természetesen ez a nyomás jöhet az Egyesült Államok részéről, de hogy ez pontosan jön és milyen, milyen megnyilvánulási formái lesznek ezek, ennek azt azt, azt gondolom, hogy elég, elég nehéz megjósolni. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy mondjuk a Trump adminisztráció előtt, ugye az Obama adminisztráció alatt voltak ugyan ilyen jellegű hát, kísérletek, a magyar korrupt korrupció de ezek azért végül is egy egy határon megálltak.
1: Nagyon szépen köszönöm Marti József Péternek, a Transparency International ügyvezető igazgatójának, hogy velem tartott és beszélgettünk a magyarországi korrupciós helyzetről. Önöknek megköszönöm, hogy velem tartottak holnap, Hont András várja önöket, minden jót!